0: Bonus.
1: Trax. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Lotrider pour ce nouvel épisode de Raconte-moi Star Wars qui aujourd'hui accueille un invité de marque. Il est dessinateur et spécialiste des couvertures de comics, on le connaît pour ses travaux sur Red Sonja, Uncanny Avengers, Captain America et plus récemment Tarot sans oublier Star Wars. On veut bien sûr parler de Monsieur Paul Renault. Quelle relation entretient-il avec notre saga préférée C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment as-tu découvert Star Wars
0: Et comment, comment j'ai découvert euh, Star Wars euh, En fait, c'était. Je suis né en 75, donc tu vois, euh, ça a toujours été un peu euh, en toile de fond. Euh, je, les, les gens en parlaient un petit peu, beaucoup moins qu'aujourd'hui, évidemment, mais ça restait quand même. Euh, ça faisait partie de la culture populaire, ça commençait vraiment à pénétrer la culture populaire. Et, euh, et bon, bien sûr, je ne l'ai pas vu à sa sortie. Euh, je l'ai vu des années après quand ils faisaient des, ce qu'ils appelaient le passeport pour les étoiles, tu sais, c'était passer les trois films d'affilée au cinéma.
1: Le passeport pour les étoiles
0: Ouais, ils appelaient ça comme ça.
1: Ouais, je ne savais pas.
0: Et, euh, et donc, en fait, c'était en 86 que je l'ai vu la première fois. Euh, on avait un peu un, un climat familial euh, difficile, euh, parce que mon père avait beaucoup de problèmes euh, euh, psychologiques, euh, même, on va dire. Euh, Très, très très gros problème, euh, de type bipolaire et tout ce que tu veux, et donc il y avait, il y avait vraiment un climat, euh, on va dire, pesant et très très anxiogène pendant, pendant une grosse partie de mon enfance, et c'était un peu en réponse à ça que ma mère euh, nous avait pris tous les trois, mon frère et ma soeur, et moi, pour aller voir ce, ce film, elle n'avait pas le, les moyens de nous payer les trois, mais bon, elle s'était dit, elle est le premier, euh, Tragique erreur, d'ailleurs, <rire> comme tu peux t'en douter. <rire> J'imagine. Et donc, du coup, euh, nous a voir le, le premier. Et ça, ça, a été, euh, ça a été très très fort, parce que ça faisait écho à, à beaucoup de choses. Euh, J'y reviendrai plus tard, par rapport à mes suspicions d'origine <rire> psychanalytique de, de, de cette trilogie par rapport à Georges Lucas lui-même. Mais, euh, mais du coup, ça fait vraiment écho. Euh, même le premier, hein, qui n'aborde pas encore le, les thèmes euh, du père. Mm -hmm. euh, mais... Y y Il euh, y avait vraiment cette idée d'une euh, bah, du, évasion d'un milieu, euh, comme je te disais, très anxiogène, de jeunes gens qui prennent en main leur destin, euh, qui, répondent à, qui vont répondre à ces angoisses. Euh, et donc ce côté émancipateur et euh, quelque part euh, exubérant et de s'échapper à, à, à leur univers... Euh, euh, personnel, mmh. je pense particulièrement à Luc évidemment. Et donc ça, ça, a vraiment fait un... ça a vraiment fait écho et ça a été très très fort pour moi, notamment je regardais toute ma vie de cette scène où il s'échappe de, de Tatooine avec le, le faucon pour la première fois. Euh, D'autant qu'à l'époque, tu vois, il y avait quand même pour ces films-là qui étaient un peu cheap, il y avait toujours une, une unité de lieu. C'était rare que, que tu es vraiment, quand, quand tu voyais un film se passait surtout avec des effets spéciaux comme ça. Quand tu voyais un film se passer sur une planète, bon, bah, il y avait de grandes chances que tout le film se passe sur, dans cet environnement-là. Et donc l'échappée, pour moi, a été euh, une, une, un sentiment d'évasion de, de, euh, très très puissant. Et, euh, et ça je, je pense que ça a donné une note à mon appréciation de, de la saga Star Wars pour le reste de ma vie, en fait. Euh, ce, ce, ce pouvoir d'émancipation, tu vois.
1: Effectivement, je vois, et ça me donne beaucoup de matière pour les futures questions que j'avais prévu de te poser. Euh, mais du coup, justement, je me demandais, euh, toi qui euh, du coup, entretiens un, un rapport très personnel à, à l'œuvre de Lucas, si tu te retrouvais dans une dimension où quelqu'un qui n'a jamais vu euh, Star Wars et ne connaît rien de cette saga euh, euh, a besoin d'aide, euh, a besoin d'informations sur euh, toute cette épopée, comment tu, la, comment tu la décrirais pour lui ou elle
0: ça m'est souvent arrivé parce qu'il nous arrive souvent de rencontrer des, des, des gens, surtout jeunes, tu vois, qui, qui, ont, qui sont un peu en, en réaction de, <rire> de rejet par rapport à Star Wars, parce que c'est cet énorme <rire> fait, ouais. truc euh, euh, totalement accepté par les, par les générations précédentes. Et donc on peut comprendre qu'il qu y a un, un rejet vis-à-vis -vis de ça des, des plus jeunes et qui trouvent ça un peu manichéen, un peu bête, et euh, la force du côté obscur, tout ça. Mm -hmm. Et pour moi, c'est vraiment passer complètement à côté de, de, de ce que Lucas voulait en faire. C'est absolument pas manichéen dans le sens où c'est justement l'inverse. C'est comment, euh, comment un homme peut être perverti, comment un homme peut être manipulé, euh, être euh, amené à, à, à créer beaucoup de souffrance autour de lui euh, alors qu'à la base euh, il, il, il est pas il répond plutôt à des valeurs morales. On le vérifiera après avec la deuxième trilogie, qui lui semble positive, tu vois.
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais.
0: Et donc, du coup, c'est vraiment euh, surtout quand tu vois la, la première trilogie, celle que j'appelle, enfin, la, 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 la prélogie, celle de non, la, pardon, pas la prélogie, celle de Luc. La trilogie originale. Voilà, ouais. la trilogi, trilogie originale. Euh, quand tu vois ça euh, à travers le de Luc, c'est quasiment en temps réel, puisque on, au début il ne sait pas et, et tout. Et et tu vois, tu vas, tu vas, tu vas le voir euh, prendre ça en pleine tête, euh, d'abord condamner puis alors non pas excuser, mais essayer de pardonner, de comprendre mm -hmm. euh, comment euh, comment son, son père a pu euh, euh, on va dire fauter. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire aux gens euh, par rapport à Star Wars, c'est c'est vraiment l'idée de euh, c'est pour moi la, la, la meilleure personnification de la perfidie, Star Wars. Parce que tu, <rire> okay. tu, tu, vois, tu, vois, vraiment, tu vois vraiment les ficelles de la manipulation, comment quelqu'un arrive à faire commettre des actes impardonnables à quelqu'un d'autre et se porter lui-même comme garant et le seul garant, le seul à pouvoir l'en excuser. Tu vois, l'empereur qui fait commettre cette chose à Anakin et qui est là pour lui garantir que c'est pour le, le, le bien de la galaxie, pour le bien de la, la, la République ou l'Empire, ou tout ce que tu veux. Et ça, c'est vraiment un système que les manipulateurs euh, pratiquent vachement. Euh, ça, a été, ça a été étudié en psychanalyse, tu vois, c'est vraiment mm -hmm. l'endettement. On te fait commettre une erreur euh, originelle, et on devient le détenteur de cette, de cette, euh, euh, de cette nouvelle normalité qu'ils sont les seuls à pouvoir te, te, te redonner. Euh... Et je pense que Lucas, le, le, son, son, son propos essentiel, c'est celui-là. Il parle de mythologie, il parle de beaucoup de choses dans ses interviews, mais ce dont il ne parle vraiment pas, c'est l'aspect psychanalytique. Et je pense que c'est le plus essentiel dans sa façon de. Certainement dans ses origines familiales. Après, je ne veux pas manquer de respect non plus et partir sur ce sujet-là, parce que ça n'est jamais vraiment ouvert et c'est tout à fait respectable. Euh, mais à mon avis, c'est vraiment le. le la, la toile de fond. C'est pour ça d'ailleurs que Star Wars m'intéresse moins <rire> depuis qu'il est plus aux commandes.
1: On y reviendra du coup, mais effectivement, euh, c'est super intéressant euh, ta lecture euh, de Star Wars sous cet angle euh, psychanalytique, si je puis dire. Est-ce que ça t'est venu euh, assez spontanément ou est-ce que c'est quelque chose que tu as vu euh, avec les années, l'expérience les euh, Je ne sais pas si tu as fait des études ou que tu t'es un jour renseigné dans ce domaine et c'est là que ça t'est apparu. Euh, Dis-nous un petit peu comment ta, ta lecture s'est construite en fait.
0: Euh, bah c'est à dire que oui, j'ai toujours été passionné par la psychanalyse ça m'a vraiment beaucoup intéressé mais encore une fois tu vois, les, je pense que la plupart des gens qui ont des, enf des enfances un peu euh, compliquées on va dire, euh, sont, se tournent vers, vers une forme de de, de, on va dire, de lecture psychanalytique de leur, de leur vie et des mm -hmm. choses qu'ils qu qu rencontrent et je l'ai d'abord ressenti dans Star Wars avant de le, de le comprendre et de l'intellectualiser et bien sûr, après, avec les années... Euh... Mais je pense que, tu vois, euh, le tronc commun de beaucoup de gens qui peuvent avoir... Alors, ça, ça, ça comprend beaucoup de, beaucoup de types d'expériences, mais des, 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 des relations... Des, des on va dire, une enfance un peu euh, teintée d'abus et de, de tyrannisme ou de, de choses comme ça, vont comprendre le désir de Luc de, 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 de pardonner euh, ouais. au père, euh, tu vois. Euh, surtout s'il si, si y a cette idée de... Que, le, que la personne dont, dont, ton, dont ton fantasme d'enfant n'est pas mauvais, mais a été perverti par quelque chose. Et on a tous ce sentiment-là parce que le monde pervertit les gens. Le monde fait des, fabrique des gens durs, fabrique des gens euh, cruels. Et je pense que à travers, cette, euh, à travers son jeu, tu vois, de reprendre les, les, les figures euh, de la quête initiatique euh, dont il s'est toujours euh, reconnu, euh, et ben il y, a, il y a vraiment la, la toile de fond du, du, de l'enfance dramatique d'un enfant maltraité chez, dans Star Wars, avec la rédemption à, à l'issue. Et c'est pour ça que j'étais très très curieux de voir la, la, la prélogie quand, 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 quand il a commencé à en être question, mm -hmm. pour voir exactement euh, comment il allait traiter ça.
1: Et, et euh, euh, ouais, j'allais dire justement, si on met dans, <rire> les pieds dans le plat directement, qu'est-ce que tu qu que as vu dans cette prélogie Est-ce que tu as retrouvé euh, cette enfance euh, un petit peu troublée euh, chez Anakin
0: euh, Oui. Les, les films n'étaient pas nécessairement à la hauteur de ce que j'y pouvais imaginer par rapport, enfin, tu vois, comme beaucoup de gens. oui. Euh, mais euh, j'ai jamais, jamais pu les, les, les condamner ou les, les mettre de côté, parce que justement, il y avait énormément de, mat de matériel de, de, qui, qui consolidait et qui et qui apportait porté une, une dimension euh, tragique. Et je trouve que la, 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 la plus belle réussite de, de cette de prélogie et des séries euh, qui en découlent, c'est vraiment l'idée qu'Anakin, au-delà d'être le petit enfant blond, innocent et tout ça, qu'il dépeint au, au, dans un premier temps, devient un, un individu qui, qui croit défendre un, euh, euh, des valeurs meilleures que celles des Jedi. Il, il croit sincèrement euh, on va dire être plus exigeant mmh. et vouloir mieux faire et si c'est ça c'est pas le moteur principal des gens tyranniques <rire> tu vois ce que je veux dire
1: oui oui je vois euh, tout à fait
0: donc tu, je trouvais qu que c'était euh, tout ce que les gens trouvaient euh, on va dire caricatural dans la version d'Anakin moi je trouvais ça au contraire très très cohérent par rapport à ce que j'avais perçu dans, dans, la, dans, la, dans, dans le rapport qu'il pouvait y avoir avec Luke il enfonce le clou de, 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 de sur ce, sur ce sujet-là, je trouve ça délicieusement ironique de te dire que quelqu'un sombre dans la, dans, la, dans la tyrannie, dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la violence et dans le fait de faire beaucoup de mal à son entourage euh, en pratiquant des valeurs reconnues comme étant disciplinaires, euh, interventionnistes, mm -hmm. euh, et dans l'émotion, parce qu'Anakin est beaucoup plus dans l'émotion que n'importe qui, euh, clairement sur... voilà
1: <rire> on a cette saison de, de Clone Wars pour le prouver
0: <rire> voilà exactement ouais. et euh, du coup du coup j'ai trouvé ça intéressant et puis bon bien sûr après il fait écho avec euh, sa, la, la, la relation de l'empereur qui qui se joue de l'absence du père pour euh, pour euh, et de, et de, de la disparition de la mère pour, pour prendre le le, le contrôle de, émotionnel d'anakin ouais, ouais. Euh, voilà alors c'est pas c'est pas fait avec la plus grande subtilité euh, du monde mais euh, mais c'est là et ça a le mérite d'être là parce que finalement, il ben, n'y a pas tant d'autres fictions qui traitent de ça frontalement. Euh, à cela s'ajoute en plus la dimension politique où quelque part euh, la relation que si on, si on fait le, le parallèle entre la relation si abusive d'un père avec son fils, bah, c'est clairement la, la, la même chose avec une démocratie. Tout à euh, fait. <rire> ouais. Donc du coup, j'ai trouvé ça. Euh, Je pense que euh, jean lucas est quelqu'un de brillant. Euh, mais de tellement humble qu'il ne cherche pas à frimer, donc euh, du coup, voilà, ça ne se, se voit pas nécessairement, mais, euh, mais c'est tout à son mérite.
1: Ouais, c'est clair. Et ce que j'entends euh, dans ton discours, et ce que je retrouve moi aussi à, à, à force de mes différents revisionnages de la saga, en tout cas de ces six premiers euh, épisodes, c'est une vraie euh, cohérence finalement euh, du point de vue des thématiques et des idées développées, même si on a tendance à dire que. Euh, notamment la prélogie est beaucoup plus politique et s'embarrasse de pas mal de choses qui euh, peuvent paraître ennuyeuses, comme des débats au Sénat. Ces débats-là euh, trouvent un écho, euh, comme tu le suggères, euh, dans la destinée de, de Luc. Et on peut faire un parallèle entre euh, cette démocratie et cet enfant euh, ou ce, cet ado dans le cas de Luc euh, qui, euh, tous les deux ou tous les trois, si on inclut Anakin, ont, ont été malmenés. Est-ce que tu retrouves euh, des thèmes... Euh, ou en tout cas la même cohérence, euh, peut-être des thèmes qui s'en rapprochent dans cette euh, nouvelle ère Star Wars qu'a inauguré Disney, ou comme tu l'as suggéré tout à l'heure, euh, tu t'en éloignes euh, un petit peu euh,
0: je, je, Disons que je suis moins euh, investi émotionnellement avec la nouvelle, mais j'y reconnais des mérites, évidemment. Euh, moi, je n'ai pas été réceptif du tout au, euh, à l'épisode 7, mmh. mais alors vraiment pas du tout. Pas du tout euh, Non. Esthétiquement, il y a des choses qui m'ont plu, euh, surtout au niveau de Rey et son environnement. Je trouvais que c'était vraiment une, une héroïne de Miyazaki tu vois, dans tout ce qu'il y a de plus, euh, ouais, ouais, ouais. De plus onirique et euh, dynamique et, et sympathique. Mais euh, en revanche, je trouve qu'il y, y a certainement eu une version du scénario qui aurait pu me plaire, sûrement, enfouie là-dedans, elle a dû exister. Mais justement, ils n'ont pas pu s'empêcher de faire revenir les vieux et de leur offrir un, le... le une position centrale, notamment Han Solo dans le premier, qui est beaucoup trop mis en avant à mon avis. Alors que si tu compares, Obi-Wan était une version, euh, encore une fois, tu vois, c'est une version fantasmée par un enfant. C'est un adulte fantasmé par un enfant, Obi-Wan, c'est ça qui est cool. C'est vraiment le, le, le personnage bienveillant, mais en toile de fond, qui reste un peu derrière, qui est euh, euh, totalement bienveillant et, euh, et, et dans l'initiation. Mais quand tu es gamin, il ne fait clairement pas partie des personnages principaux dans ta tête. Non, c'est sûr. Et, et ça, je trouve que JJ Abrams n'a pas su du tout euh, recréer cette, cette dimension où de jeunes gens prennent en main leur destin, sans filet de sécurité, parce que c'est évidemment ça. Euh, tu vois, Léa qui devient le, le, la, 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 alors qu'elle est toute, toute jeune, qui, de, qui devient la, 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 la conscience de, de, la, de la République, la conscience de la rébellion, euh, conscience politique. Les, les deux autres aussi euh, qui prennent, qui prennent à, à leur tour avec courage leur rôle. Eh ben, je trouve que, tu vois, dans, dans, dans les nouveaux, c'est vraiment une affaire familiale, un peu con-con, un peu... Con -con, peu euh, T'as le, le papy gentil, le, <rire> euh, le, le grand frère euh, rigolo... Euh, L'oncle bourré. Et exactement. <rire> mais, et du coup, bah, c'est un, un, peu, un peu moins puissant pour moi. Ça, 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 et puis, bon, voilà, c'est ce qu'on lui reproche tout le temps, c'est-à-dire d'être une suite de citations. Ouais, ouais, c'est clair. En revanche, j'ai beaucoup aimé. Alors, je, je sais que toi aussi, donc on fait peut-être partie des deux seuls, mais d'un groupe très, très limité, j'ai est le suivant.
1: On est bien plus nombreux que Internet ne veut le croire. Ah bon, et, ça me fait plaisir. Et en parmi les auditeurs et auditrices de Trader aussi, je te rassure. Mais oui, du coup, tu as aimé The Lost Jedi, si, si je te Alors, comprends
0: bien. Énormément. J'ai trouvé que vraiment, par contre, c'était une prise de risque. Il y avait vraiment beaucoup de, beaucoup de courage dans sa façon de le faire. Alors, je comprends que ceux qui avaient aimé le précédent ont on, on dû trouver ça un peu cavalier, la façon dont dont il laissait tomber toutes les thématiques, ou même voir, euh, il se débarrassait complètement de, des choses commencées par, euh, par Abrams. Mais le, 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 la grande surprise de, de la version de la position de Luc reborde beaucoup plus avec ce qui, ce qui, ce qui me plaît, justement, c'est-à-dire un personnage inquiétant, ce qui est le cas, tu vois, dans un univers mmh. vu par les enfants, les adultes comme Luc sont inquiétants, et je trouve ça courageux de, de remettre ça dans, dans, dans l'équation. Euh, et puis, et puis qui se trompe.
1: Ouais, ouais c'est ça. Ça, c'est euh, génial. Le meilleur enseignement de, de ce film. Mais tu parlais aussi de, de pardon tout à l'heure. Je trouve que ça rejoint euh, un petit peu les thématiques de The Lash of Dying, dans le sens où on peut reconnaître que le passé euh, contient un certain nombre de choses problématiques ou, euh, ou d'erreurs et quand même euh, aller de l'avant. Bah et, oui. je et je trouvais que l'intrigue, justement, et, et, et les, les différentes répliques de, de Luc dans le film suggèrent, même si au départ, il joue les cyniques et l'ermite, ouais. euh, tout comme Lucas, au final, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui a dit euh, qu'on pouvait apprendre du cynisme, mais pas construire sur celui-ci. Moi, je trouve, vachement, euh, je trouve beaucoup d'écho euh, dans le film de Ryan Johnson à, à cette philosophie-là. Et... Ah, je suis complètement
0: d'accord. La plus belle leçon étant euh, que Luc est encore en apprentissage. Au oui. où Yoda vient lui parler à la fin en lui, dit, en lui expliquant ce qu'est un maître. Ce n'est mm -hmm. pas, pas lui qui choisit ses élèves, qui ne choisit, il choisit pas la, la, le combat de ses élèves, qui ne choisit pas la vie de ses élèves. Il est juste là pour les aider et les guider euh, à faire le mieux, à accomplir le mieux leur destinée. Ça, alors là, c'est une claque que tu te prends à la fin du film où tu te dis c'est fantastique d'avoir réussi à, à, à remettre Luke dans son apprentissage, tu vois.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord.
0: Là où je pense que certains producteurs et J.J. Abrams auraient voulu plutôt l'empailler et en faire un, une icône, mm -hmm. ils, ont, ils ont continué à, 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 le, à le construire.
1: C'est marrant ce que tu dis sur l'empailler le et en faire une icône parce que récemment, je me suis un petit peu replongé dans The Force Awakens notamment et... J'ai été surpris, euh, parce que c'est un film que globalement j'apprécie et que j'avais beaucoup aimé à sa sortie aussi, mais euh, j'étais surpris de voir à quel point les personnages qu'on retrouvait pourtant 30 ans plus tard, pour en tout cas euh, le trio original, Han Solo, Luke Skywalker, Leia Organa ou Skywalker, selon, les, selon la position, euh, mais euh, n'avaient pas vraiment bougé en fait. Abrams les avait remis dans leur statu quo euh, originel et euh, avait remis dans leur bouche des répliques qu'on avait déjà entendues d'eux, et je trouve qu'au final, euh, je comprends qu'on puisse ne pas aimer The Last Jedi pour son, pour son audace ou ses choix, mais je crois que c'est plus cruel quelque part de, de ramener des acteurs et des personnages 30 ans plus tard et de ne rien leur laisser, euh, l'occasion de faire en fait. J'ai vraiment l'impression de, euh, de les voir figés, empaillés comme tu disais. Quoi.
0: Ah oui, moi je pense que la, la trouille au bide qu'ils ont ressenti, elle est palpable <rire> <rire>
1: Et euh, tu t'es retrouvé à cette même trouille euh, ou un peu d'espoir dans euh, The Rise of Skywalker, l'ascension de Skywalker, qui a du coup terminé. Euh, en tout cas, alors euh, on enregistre ce podcast, la saga Skywalker.
0: Et alors je l'ai toujours pas vu. <rire> ah d'accord, c'est vrai. Non, non. J'ai du mal à me résoudre. J'ai tellement aimé la fin de, de, de euh...
1: la, la fin de The Last Jedi. La fin de The Last Jedi, le dernier plan, les, 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 ou les mm. 3-4 derniers plans avec le, le fameux enfant au ballet, euh, ouais. je trouve est, est un super hommage à, à ce que peut représenter Star Wars et c'est ce pourquoi aussi on enregistre des podcasts qui sont pas forcément thématiques mais plus des discussions sur le fait que euh, sur ce que Star Wars nous apprend euh, notamment je trouve que c'est une superbe illustration de ça quoi ça pourrait juste être un petit segment euh, euh, final euh, pour la pour la fin de la franchise et la laisser dormir euh, des années encore que ça ne me, que ça ne m'aurait pas dérangé mais effectivement il y a, il y a une suite après euh, Paul je sais pas si tu en as entendu parler <rire> un petit peu mais ouais donc du coup ouais, as ah non, tu as un petit as donné envie
0: moment. on en avait déjà discuté à une autre reprise et tes arguments sont, sont convaincants je, je le regarderai certainement quand ce sera sur Disney Plus ou quelque chose comme ça mais...
1: ouais ouais bon t'as le temps de t'y préparer du coup
0: <rire> ouais ouais non puis après je te dis j'ai quand, quand même plus de recul par rapport à c'est d'ailleurs pour ça que The Last Jedi m'a autant plus c'est que j'avais tellement de recul j'en avais tellement plus rien à faire que du coup j'ai été euh hyper étonné de, de me faire rattraper, tu vois
1: Ouais, ouais, bah c'est... T'es pas le premier à me le dire, en fait, c'est assez marrant, euh, et j'ai d'ailleurs retrouvé, moi, euh, le plaisir de discuter avec euh, pas mal de, de potes ou de connaissances qui étaient très Star Wars dans leur jeunesse, qui ont absolument détesté The Force Awakens et ont dit, euh, c'est tout ce que j'attendais de Disney, donc euh, c'est bon, le signal est envoyé, euh, je ne euh, m'intéresserai plus à cette saga, et qui par chance ou peut-être par hasard ou parce que euh, un pote comme moi les a traînés voir Star Wars 8 ils se sont remis à bord du wagon bon la, la descente pour pour la plupart d'entre eux a été difficile du coup une fois Star Wars 9 euh, arrivé mais pas pour tous hein, et on, on va pas dédier ce podcast à à cracher sur un film que par ailleurs tu n'as pas vu mais euh, ou pas encore mais euh, ouais du coup j'imagine euh, comme tu suggéré, le l'as suggérer, rien qu'avec le laps de temps qui, qui sépare les différents euh, épisodes de Disney, que euh, ta vision de la saga a pu changer du coup euh, au fur et à mesure des années. Et puis, tu es, euh, au sein de ce podcast, euh, l'un des premiers aussi qu'on reçoit. Euh, on a eu Charles Saul, euh, pardon, il y a quelques mois, euh, quelques années même maintenant, <rire> euh, euh, qui nous a parlé de, de sa relation à Star Wars. Mais justement, ça fait quoi euh, de travailler officiellement euh, sur la saga, puisque tu l'as fait à deux reprises, je crois.
0: Oui, euh, ouais, ouais, j'ai bossé d'abord à l'époque où c'était encore chez Dark Horse. Les comics étaient chez Dark Horse, et puis encore Marvel a récupéré les droits. Et, et ben, bon, C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, parce que, évidemment, euh, euh, pour un, je pense que pour tous les illustrateurs, dessinateurs, Star Wars est, est, est hyper fort, dans le sens où c'est un il y a une iconographie liée à la, à la, à la saga qui est, euh, qui est très très forte alors c'est pas que les films, c'est aussi euh, Drew c'est aussi tous les illustrateurs qui ont bossé sur les, les concept art et tout ça il y a quelque chose de vraiment euh, tangible, il y a, il y a même un, une, euh, on va dire une charte de composition tu vois, pour, pour faire ouais. du Star Wars
1: mais ça te faisait euh, pas peur justement
0: non, ça, ça fait envie au contraire ok, je pense que tous les gamins qui dessinent, euh, ça, les, ça les démange enfin, ceux qui ont cette culture visuelle on va dire euh, et puis en plus, tu sais, il y avait un précédent. Olivier Vatine avait, avait adapté dans les années 90 le, les, le roman de Timothy Zane, euh, en, en BD pour Dark Horse. Et d'ailleurs, je trouve qu'il avait, euh, qu avait apporté euh, un soin euh, un visuel qui était inédit à l'époque. Parce qu'il faut savoir que Marvel donc, a, a commencé à faire des comics euh, à la suite des films. Et ça n'a pas toujours été fantastique. C'était même
1: avant, cheap. je crois, les, les premiers numéros de Star Wars, je crois, sont sortis en 76, donc avant le film, mm. il me semble. Mais oui, effectivement, euh, il euh, y avait des choses assez, euh, assez étranges.
0: et oui, oui, oui. C'est ça le problème, c'est qu'il y, 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 y a des franchises comme ça, des, des, qui... on ne va pas dire que le cinéma est une franchise, mais il y, y a des œuvres comme ça qui, sont, euh, qui ne peuvent pas se, se autoriser une, une nonchalance dans le, dans le traitement. Il faut vraiment y mettre la patate, travailler, euh, travailler visuellement, euh, être fidèle, faire des belles couleurs, euh, gérer, gérer les scènes d'action. Il faut vraiment le faire. Et la méthode Marvel, surtout des années 80, ne s'y prêtait pas du tout. Donc quand Dark Horse est arrivé et qu'ils ont commencé à proposer des trucs qui étaient vachement qualitatifs à côté, euh, bah ça, du coup, tous les, les fans ont été... Euh, en, Reçu le message. Et justement, Olivier Vatine, quand il a fait son, son adaptation, il, il, a, il a travaillé très sérieusement sur tous les designs des nouveaux vaisseaux, sur les environnements. Euh, Isabelle Rabaos, c'est son épouse qui a fait des couleurs, a fait des, des, un travail fantastique pour justement restituer les couleurs des, des films. Tu vois vraiment que c'est un travail de fan et non pas juste un professionnel blasé. Et euh, donc, ça, ça, ça m'avait excité encore plus, ça avait remis encore plus là, une couche sur le, le désir de, de pouvoir euh, un jour. Euh, à ça quoi.
1: Bah oui tout à fait et puis euh, je pense que pour toute une génération euh, de lecteurs euh, ou même de fans de Star Wars euh, donc euh, la trilogie euh de Zane, euh, donc un roman connu en France sous le nom de la croisade noire du Jedi fou, qui est à peu près un titre euh, exécrable, mais qui, je crois, dans la version BD, avait été traduite plus littéralement, parce que c'est « Air to the Empire » en anglais, et je crois que c'est l'héritier de l'Empire euh, chez Delcour, ouais. Ouais. Euh, donc euh, et, euh, et Dark Horse France, d'ailleurs, peut-être. Oui, euh, ouais. Ouais, et euh, du coup, euh, c'est vrai que ça représente... Comme beaucoup de d'œuvres Star Wars ou même de produits dérivés, euh, une espèce d'étape en fait dans notre euh, dans notre euh, imaginaire euh, et même quand il est limité euh, à la saga Star Wars et à ce fameux euh, à cette fameuse charte euh, à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure, euh, je trouve que euh, si ces images-là, on y est exposé euh, relativement jeune euh, ou pas d'ailleurs, euh, elles peuvent rester gravées dans dans notre esprit quoi et moi j'ai effectivement encore en tête je les ai découverts sur le tard mais les planches de Vatine euh, je les ai très très très, très, très en tête
0: Bah ouais, Dark Horse a vraiment fait un boulot euh, fantastique hein, quand, pour, pour l'époque euh, et pas qu'au niveau dessin bien sûr hein, au niveau aussi des histoires ils ont développé euh, les, les, les Tales of the Old Republic et tout, toutes ces choses là les anciens Jedi euh, plein, plein de choses euh, euh, qui ont enrichi bon, l'univers étendu jusque là c'était des romans et puis tout d'un coup ça a, pris, ça a pris une pêche incroyable et, bon, de toute évidence, Marvel n'a pas souhaité continuer trop sur cette voie-là. Ils sont plutôt, ils ont suivi giron des films, euh, tels, que, tels que Disney voulait les, les, les voir, à savoir, on on sur les personnages principaux euh, et dans des, des airs plus euh, balisées, on va dire.
1: Ouais, ouais tout à fait, ouais. c'est le terme.
0: Après, bon, le, graphiquement, c'est sûr que le... le les, les comics Star Wars sont, sont, sont top, mais ils bénéficient d'une technologie tellement plus avancée qu'à qu l'époque. Il enfin, faut voir que le, le, le Star Wars de Vatine, c'était des couleurs à la main, tu vois, à l'aquarelle. Oui, bien sûr. Euh, donc c'était plus chaud hein, pour, faire des, pour faire du Star Wars à l'époque. Hein.
1: Mais c'est ce qui le rend aussi un petit peu intemporel et même unique, j'ai envie de dire. Après, c'était un juste retour des, des choses, je crois, que de voir des. Les Français, euh, enfin l'écurie française qui a tant inspiré euh, Lucas à l'époque, euh, revenir se, se réemparer du, du mythe, quoi, si j'ose dire. Enfin, c'est vraiment, si vous avez l'occasion de mettre la main sur ces albums, euh, euh, c'est vraiment une expérience de lecture euh, très euh, particulière, mais dans le bon sens du terme, quoi. Tu fais bien de le rappeler c'est euh... vrai que
0: c'est ce que tu disais, c'est hilarant, les, les, les échanges d'influence, c'est tellement incestueux. Lucas qui est influencé par Mézières, Moebius, toutes tout, tout ces BD francs bruyés, tous ces BD franco-belges, Vatine euh, qui lui est inspiré par, par Star Wars quand il fait Aquablue, tu sens clairement mm -hmm. qu'il y a plein plein de plein plein d'emprunts et puis donc Dark Horse qui revient vers Vatine pour lui demander de faire du Star Wars, tout ça c'est je trouve ça passionnant comme arbre généalogique tu vois.
1: Ouais, ouais c'est clair, on pourrait en faire un podcast entier, <rire> euh, d'autant que euh, moi je je dirais pas regretter l'époque Dark Horse non plus parce que à l'époque il y avait, je lisais c'est à cette époque là que je l'ai commencé à lire des, des comics Star Wars et j'ai lu quand même beaucoup de choses qui ne m'ont pas marqué, ne serait-ce que visuellement. Mais c'est vrai qu'il euh, y avait une, une, une attention euh, euh, qui était prêtée à la saga qui était vraiment très différente de celle qu'on a aujourd'hui avec Marvel. Alors Déjà parce que Marvel, tout comme Star Wars, euh, appartiennent euh, tous les deux à, à Disney. Euh, donc il y a vraiment un côté un peu conglomérat qui, je pense, euh, forcément se joue un petit peu dans ce que les artistes peuvent se permettre ou non. Mais euh, c'est vrai que relire des, des, des comics, notamment des années 90 euh, sur Star Wars, il euh, y a des designs et des, euh, et des couleurs et des créatures, des vaisseaux qui, qui font envie et qui, je pense, euh, si elles étaient un jour portées à l'écran, euh, n'auraient pas à démériter face euh, au blockbuster qu'on a pu avoir entre 2015 et, et 2019. Mais, mais dis-nous-en plus sur ton travail, toi en particulier, chez Dark Horse et puis chez
0: Marvel. Je, oui, juste, juste pour finir sur ce que tu dis, pour ouais, dire là, que dit, je suis dis complètement d'accord. Je trouve qu'il y avait en effet hein, une ambition, une volonté. Euh chez Dark Horse, de faire du, du grand spectacle, euh, de faire de l'illustre, de faire vraiment quelque chose d'important quand ils traînent Star Wars, là où, où Marvel veut plus rajeunir et la marque et plus euh, euh, se rapprocher des persos, quoi, faire, du, faire du, du, du sentiment et de, du, du, du caractère development. Tu vois. Mm -hmm. Et euh, en ce qui me concerne, moi, mon expérience personnelle, euh, ben d'abord, j'ai commencé à, à faire des covers pour euh, Dark Horse, ce qui, était, ce qui était génial, je pense qu'ils ils avaient vu mon travail sur Flash Gordon, j'avais fait des couvertures sur, sur tout un tas de trucs comme ça euh, de SF euh, assez différents et du coup ça leur a donné envie de, 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 me, de me filer euh, le job
1: on imagine, enfin en tout cas je l'aurais filé moi aussi
0: <rire> c'est gentil et du coup euh, l'expérience c'était vraiment super bon ça a toujours été très bien de bosser pour Dark Horse je trouve qu'ils étaient euh vraiment respectueux de, et passionnés. Euh, ils, ils, même à l'époque où j'ai travaillé avec eux, ce qui était un peu sur la fin euh, de leur règne, ils, je sens qu'ils avaient gardé la même dynamique de, de voir euh, que tout était important, tout ce qui touche à Star Wars est super important, donc il euh, faut vraiment le faire euh, correctement. Et après, à part ça, beaucoup de confiance et euh, assez audacieux dans les designs qu'ils acceptaient. Je, je me souviens, je, je souviens qu'ils ont toujours choisi dans les, les sketchs, les refs que je leur faisais, ils ont toujours choisi le plus audacieux. Euh, ce qui n'était pas pour me déplaire, et du coup, euh, non, vraiment une très très bonne expérience. Et quand Marvel a racheté, euh, alors là, je me suis retrouvé à en faire beaucoup plus. Mm -hmm. euh, bon, déjà parce qu'ils ont fait, euh, ils ont, comme tu te souviens, ils ont sorti une multitude de variantes de cover pour le numéro 1. Oui. Moi-même, j'en ai réalisé trois, juste pour le numéro un. <rire> D'accord C'est pour te dire. Et je pense qu'il y en a, a d'autres qui ont dû en réaliser plus. Hein. Je pense à Alex Ross ou des gars comme ça. À mon avis, ils ont dû en faire encore plus. Et, Et bon, du coup, c'était un petit peu compliqué dans le sens où euh, c'est toujours un peu pareil quand on te demande de faire un, euh, un visuel de quelque chose qui est aussi iconique, aussi connu, sans direction du tout. Euh, voilà, fais-moi Luc, Han Solo et Leia euh, voilà quoi
1: ouais. <rire> c'est coton
0: voilà, c'est un petit peu compliqué de... surtout qu'en plus euh, ils commençaient à déjà montrer toutes les autres de tout le monde euh, donc voilà mais bon après tu retombes vite dans, dans ta passion donc du coup euh, le, le, la difficulté qui est de, de justement se démarquer euh, finit par disparaître parce que ça devient une expérience personnelle et est fun donc du coup, tu t'oublies tu dans, dans le plaisir que tu ressens et tu, tu te finis par... Euh, je compare ça un peu comme quand tu joues à 12 ans avec, euh, avec des, des figurines, tu vois. Tu mm -hmm. t'éclates à, à te raconter des histoires, à les, à les agencer, à faire des scènes et tout. Bah, C'est exactement pareil que quand tu, quand tu dessines. Donc, et... j'ai me fait mes couvertures qui me plaisaient, qui évoquaient des environnements chouettes, euh, euh, des symboliques euh, émotionnelles euh, qui me touchent moins, même si elles n'apparaissent pas nécessairement... Euh, très clairement, mais euh, du coup, c'est toujours le pied quoi, de faire euh, Star Wars.
1: Et euh, tu as des réalisations en particulier euh, dont tu es euh, assez fier, euh, que ce soit de l'époque Dark Horse ou Marvel. Moi, j'ai en tête euh, ce que tu avais fait pour euh, Captain Phasma. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ces couvertures-là. Enfin, Peut-être ouais, parce bah, que le personnage euh, est super <rire> visuel quoi, aussi. Mais...
0: Oui, et puis surtout, il n'est pas évident. Justement, ouais, j'en suis content parce que je n'avais pas d'affinité avec ce personnage du tout. et je, Quand on m'a filé le, le boulot de faire toute la série... En cover, euh, je, je me suis rapidement euh, demandé est ce que j'allais pouvoir faire de bien. Et de m'en être sorti devient en soi le, le meilleur souvenir de l'expérience, <rire> tu vois, c'est me et, et du coup, c'était assez, euh, euh, assez libérateur de, de chaque fois de trouver quelque chose et de me dire Mais putain, mais oui, ça marche Je trouve un chouette truc, <rire> je continue, je continue. En plus, ça me donne, donne l'occasion de faire plein de hachures sur le casque avec euh, euh, du, du traitement. Euh, euh, de, de, de cross-hatching et tout euh, pour faire re revenir tous les volumes et tout. Ça, je, je voyais ça prendre corps et du coup c'était une, une bonne expérience. Et puis en plus il y a toujours moyen de s'amuser avec les reflets un personnage comme ça. T'as que ça presque. <rire> Et ouais, ouais, ouais. Et du coup, non, non, c'était assez fun. Throne aussi, c'était sympa à faire. Ouais. Euh, même si c'était. C'est toujours tombé à des mauvais moments en termes de, de planning. J'étais toujours en festival où j'avais toujours quelque chose à faire quand, quand il fallait rendre la couverture. Donc je crois que les, les deux ou trois premières ont été compliquées. Mais après, bah, tu vois, c'est tripant quoi. Parce que le moindre élément graphique, tu, tu sors le plan de l'étoile noire pour le mettre en fond. Euh, tu, tu, tu te fais ta, ta, ta cuistouille tu vois, quand, tu, quand mm -hmm. tu réfléchis à des machins comme ça. Il y a tellement, tellement d'éléments visuels que tu peux utiliser sur du Star Wars que, que ça, les problèmes s'effacent se, 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 au fur et à mesure qu'ils que, qu se présentent. C'est vraiment assez simple en fait.
1: et Du coup, tu disais que tu n'avais pas spécialement euh, de direction. Euh, du coup, ça doit être, j'imagine, parfois un petit peu compliqué malgré tous ces éléments. Euh iconique que tu peux déployer sur une couverture
0: ah oui tu peux même dire c'est carrément chiant c'est vraiment <rire> le le, <rire> le plus chiant de, de faire de, de, de ça c'est quand t'as pas de passé de d'indications de, 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 sur l'histoire alors là il y en a tellement eu et toi même tu en as tellement déjà fait avant que tu te dis oh, oh, oh,
1: oh. ouais pour se pour se mettre un petit peu euh, en danger et essayer de tenter de nouvelles compositions j'imagine que c'est pas forcément le, le meilleur plan parce non. que on le rappelle du coup euh, en tant que dessinateur, quand tu t'occupes de, de ce qu'on appelle les pages intérieures, euh, du côté de, de nos amis euh, fans de BD, et notamment chez les Américains, tu as le script sous les yeux, donc euh, en principe, mieux il est fait, euh, euh, et plus il y a de détails, euh, bon, tout ça dépendra bien sûr du, du scénariste en question et de ta relation avec lui, mais au moins, tu as un minimum d'indications, alors que sur les couvertures, du coup, si je te comprends bien, c'est un peu... Euh, voilà la série sur Throne, euh, c'est le numéro 1, euh, go!
0: <rire> et ouais, c'est ça, parce qu'ils en, en ont besoin tellement en amont pour le, les sollicitations, pour les catalogues, ouais. pour les machins et tout, que du coup, le, le scénario n'est pas encore écrit, tu vois. Mm -hmm. C'est presque Dans un le... outil
1: marketing avant d'être euh, un outil euh, artistique, tu penses?
0: Ben, c'est le, les aléas de la presse plutôt, tu vois. Il ouais, y a ouais, un fonctionnement, vrai, ouais. euh, il faut que ça passe par ça, quoi. Euh, alors des fois, des fois, c'est arrivé qu'il m'aient mis avec les, en contact avec les scénaristes. Alors là, pour le coup, c'est plus facile. Euh, il suffit juste de discuter un petit peu. Et, euh, au début, c'est toujours eux qui ne savent pas comment procéder parce qu'ils disent Ah, mais je ne sais pas exactement quelle, euh, quelle forme ça va prendre, qu'est-ce qu'il y aura de proportion entre cette scène et cette scène-là. Et chaque fois, je leur dis Mais non, mais c'est pas du tout pertinent, c'est pas du tout important. Donnez-moi vos, vos intentions. C'est l'intention mmh. juste qui m'intéresse pour faire une couverture. Ouais. Qu'est-ce que tu veux véhiculer Qu'est-ce que tu espères que l'épisode va impacter comme euh, comme sentiment ou comme comme, comme euh, événement euh, qui, qui va qui va capturer l'imagination du, du lecteur quoi Et à partir de là, c'est super simple. Tout d'un coup, ils disent ah, bah, ils me donnent le, le, leur sentiment et je fais l'image de ça quoi.
1: Ok, donc ça fonctionne euh, un petit peu comme ta comme ta réaction à la trilogie originale euh, via le sentiment.
0: <rire> bah ben, ouais, c'est un petit peu ça. Mais Tu vois, c'est pour ça qu'en fait ils ont tout intérêt à prendre des dessinateurs qui sont très très familiers avec l'univers Star Wars. Et quand ils ont, quand ça se passe bien, quand, quand, quand ça se passe bien avec un gars, une fille, euh, quand ils sont contents qu'ils ont vu que, le, que la personne était assez autonome, euh, tu es à peu près sûr qu'ils vont revenir parce que mm -hmm. pour eux, ça leur simplifie tellement la vie. Euh, tu vas faire les recherches, bon, alors c'est quel casque à l'époque, tu vois, ouais, à, ouais. à tel moment, ils ont même pas besoin eux de te dire. Bon, des fois il y a des erreurs, mais
1: oui. Enfin, on, peut, on peut pas y couper surtout avec un univers aussi vaste et un nombre de séries quand même assez important même si c'est un petit peu ralenti euh, ces derniers temps quoique je crois qu'on doit être euh, quand même encore aujourd'hui à 4 quatre, euh, quatre séries euh, qui paraissent encore dans les, dans les comic shops et qui euh, viennent de cet euh, univers euh, Star Wars mais euh, du coup ça fait quand même pas mal de, de, de boulot est-ce qu'on peut euh, espérer euh, te, te, te voir poursuivre ce travail euh, chez Marvel j'imagine que oui
0: oui, oui euh, sur des couvertures, il n'y a, a pas de souci. Pour des intérieurs, on en, a, on en a parlé plusieurs fois et je ne suis pas complètement convaincu. Euh, parce que pour moi, comme je te dis, ça demande de faire les choses vraiment bien et il faut vraiment avoir une vision globale euh, de la couleur et tout. Et, bon, et les délais qu'ils donnent pas, ne sont, sont pas compatibles avec ça. Alors, je suis toujours tenté, j'ai envie de le faire, mais euh, si c'est pour le faire euh, à l'arrache et, et que du coup, je ne me démarque pas. Faut savoir que moi je suis pas je suis pas le plus flexible au niveau 3D et tous ces outils, euh, je maîtrise pas du tout. Donc euh, autant je peux choper des petits modèles, des trucs comme ça et après je les redessine dans, dans mes pages. Euh, autant je suis pas du tout aussi à l'aise qu'un Marco Keketo qui va te sortir tout ça et te faire une <rire> scène phénoménale avec euh, des walkers, avec les, 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 les trucs qui arrivent dans le fond, les les les, les croiseurs dans l'espace et tout ça en perspective et tout parce qu'il a vraiment le, ce truc de la 3D, l'outil 3D. Euh, si je maîtrisais plus ça, peut-être que je m'y lancerais, mais euh, alors qu'il est, ça me demanderait un boulot euh, pas phénoménal, parce que c'est faisable, mais plus avec des, euh, un état d'esprit euh, à la française, tu vois. Ouais, euh, ouais, je vois ce que tu euh, veux tu dire. Tu fais deux pages par semaine, trois pages par semaine, et tu content. <rire> Une page par jour, c'est compliqué quand même, pour du Star Wars. Euh, on va dire à grand spectacle
1: Du coup revenons un petit peu sur, sur ta vision et, et, et ta lecture de Star Wars euh, on a parlé de pardon et, et d'apprentissage tout à l'heure mais je voulais poser la question peut-être un peu plus directement euh, qu'est-ce que Star Wars t'a appris euh, que ça soit euh, d'un point de vue, euh, on va dire développement personnel, avec euh, quelques guillemets, ou tout simplement aussi en tant qu'artiste, puisque euh, j'imagine que ça a été quand même un, un grand, un grand moment pour, pour ta carrière et ça c'est toujours très important aujourd'hui.
0: Euh, ouais, oui. Ben enfin, oui, comme tu dis, ça va être une réponse en... sur plusieurs plans, sur, sur le plan personnel. Euh, J'aurais tendance à dire un peu comme. Comme tout le monde, ce que ça, ce que ça apprend particulièrement, c'est que on échoue avant de réussir. <rire> Je pense que c'est une des leçons importantes de Star Wars. Tu vois, l'Empire le, 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 contre-attaque est un des rares films quand même où les personnages principaux se prennent de tels branlés. Euh, c'est dramatique, c'est traumatisant même quand t'es quand es gamin de voir un tel un tel échec. Et, et tourner ça de façon à ce que justement ça devienne le terreau pour la réussite d'après, c'est-à-dire que tu vois clairement que Luke, entre, le, entre les deux films, a maturé, a réfléchi à tout ça, et ça lui donne le, le, son angle d'attaque pour euh, finalement euh, euh, d'une part euh, aider à libérer la, 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 la galaxie, mais aussi sauver son père. Euh, je trouve que c'est vraiment un apprentissage de la vie remarquable. C'est une belle leçon à donner aux, aux enfants. C'est rare que les choses vraiment importantes fonctionnent du premier coup. Ouais. Et même, d'ailleurs, c'est très souvent euh, après, avoir, après avoir échoué, euh, après avoir cru que tu as totalement échoué, que tu réussis. Donc ça, je pense que c'est si pas quelque chose que j'ai compris en voyant le film, c'est quelque chose qui s'installe et qui, et qui prend du sens quand, euh, quand tu finis par avoir des expériences de vie et des choses comme ça. Et tu, tu te retournes, tu regardes les films, tu dis « oui, voilà, c'est ça, en fait euh, ». Et sur le plan professionnel, euh, alors il y, y a beaucoup de choses techniques que ça que ça m'a appris au niveau du rythme. Il bon, y a plein de choses on va revenir là-dessus. C'est tellement connu, mais tu vois le, Lucas qui t'explique comment structurer une histoire en enlevant la première bobine du film. Tu vois ce genre de mm -hmm. choses en expliquant les impacts qu'il veut. D'ailleurs c'est un, un des rares créateurs qui a beaucoup euh, parlé sur euh, sur euh, euh, le, le rapport entre la technique et l'intention.
1: C'est même l'un de ces grands chevaux de, de bataille, quoi. Quitte à Bien ce sûr. que euh, les gens euh, le prennent pour un fou quand ils euh, ramènent la technique sur une œuvre qui a plusieurs années, je pense aux éditions spéciales, au fait de ah, ouais, ouais. faire une menace fantôme 3D, ce genre de choses.
0: Bien sûr, bah, c'est quelqu'un qui a toujours été passionné par ça. Et je te parle de technique comme technique de narration, comme technologie comme tu le dis, comme tout, tout, ouais, tous, ouais. Les, tous les outils dont un créateur doit disposer pour... Euh, pour euh, accomplir sa vision. Et étant donné qu'il bah, a toujours beaucoup parlé là-dessus, quand tu t'intéresses à, à lui et à cette œuvre-là, ben, tu es forcé euh, indirectement d'emmagasiner de, 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 énormément d'informations qui te servent en tant que euh, créateur après, comme, euh, en tant qu'artiste après. Donc ça m'a ça vraiment beaucoup appris. Et comme je te disais, sa euh, ça, ça, fibre artistique très forte, c'est quelqu'un qui aime l'art, qui aime beaucoup les, les illustrateurs et les dessinateurs se sent dans son film, notamment au niveau des cadrages, la composition, le, 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 les formes, l'esthétique pure, mais aussi la, la lumière et, et toutes ces choses, tu sens que c'est très très fort, et c'est inspiré par des, par des peintres qu'on qu est amené à apprécier plus tard aussi, quand on a connu Star Wars enfant, tu, tu finis par te dire, pourquoi ça, ça me plaît autant Et tu finis par comprendre, tu vois, tout ce qui est Flash Gordon, tout ce qui est Maxfield Parrish, ses illustrateurs fantastiques. Euh, et, et, et ainsi de suite, et, et évidemment aussi ceux qui ont travaillé dessus, comme comme uh, dont je parlais, qui, qui nous a imprimé la rétine de ses compositions en, en montage dont il est maintenant. Enfin, tu vois, c'est du trademark, quoi, tellement que oui, c'est euh, bon, On le fait tous maintenant, et, et certains, même certains sans s'en rendre compte. Et voilà, toutes ces choses-là, c'est la, la dette à Star Wars. Et elle est, elle, a, elle a pas de limite. Elle est vraiment, elle est, elle est immense. Et j'ajouterai quand même un autre truc aussi, en termes de quest ce que ça m'a apporté, un troisième aspect. Euh, C'est au niveau créateur et, et plutôt au niveau de sa position face à l'industrie. Ça m'a appris qu'on ben, qu pouvait euh, accomplir quelque chose d'intéressant que quand on est seul le maître à bord, quand on, a, on est seul à avoir euh, les commandes et qu'on qu est un peu sur tous les plans. Euh, au début, euh, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est que tout le monde s'en foutait de son projet. Ça <rire> lui donnait vrai. une grande liberté. Après, tout le monde était euh, intéressé. Mais c'était trop tard. Il avait sécurisé le, son autonomie euh, créative. Et voilà. Et tu te rends compte que, que quelque part, c'est la recette de quasiment tous les plus gros succès. Et que tu passes par Harry Potter, tout le monde s'en foutait au début. Ça a été le, 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 certainement le, le terreau pour qu'elle qu qu puisse être euh, libre de faire ce qu'elle avait envie. Et tu prends à peu près toutes les plus grandes oeuvres, tout le monde s'en foutait au début et c'était trop tard quand tout le monde s'y intéressait les créateurs avaient déjà sécurisé leur, leur pouvoir sur leur, sur leur œuvre.
1: ça veut Donc dire ça... que, que tu as les droits euh, de merch sur tout ce que tu crées du, depuis <rire>
0: en tout cas c'est en effet quelque chose qui est dans les préoccupations de tout le monde maintenant
1: Oui, oui, bah oui. surtout de nos jours où beaucoup de comics sont adaptés euh, sur les écrans
0: bien sûr bien sûr la, la leçon pour moi de, de, de George Lucas sur Star Wars, qu'on qu aime ou qu qu'on n'aime pas, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent George Lucas maintenant, mais pour moi, c'est que le, le, la leçon, c'est que les erreurs de quelqu'un de libre valent mieux que les, que les réussites de quelqu'un de, de, de guidé par des studios. Je préfère les erreurs d'un George Lucas qui se trompe et qui assume plutôt que, que du, que du préformaté, euh, même s'il si il est en apparence parfait et lissé et, euh, et hyper calibré.
1: Je vois parfaitement ce que tu veux dire. C'est un message plutôt fort et qui, par ailleurs, forcément, euh, circule toujours euh, quand on parle de Star Wars, mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais englobé aussi bien dans un épisode de Trader, Donc, merci pour ça. Petit, euh, comment dire, euh, aparté sur... Euh, justement, euh, potentiellement euh, un souvenir, une œuvre euh, en, en particulier, ou même un morceau de Star Wars qui t'a marqué. On a parlé du, du Star Wars de, de Vatine, on a parlé de ta découverte de, des tout premiers films, mais il y a peut-être quelque chose qui est plus récent et qui a, qui a su capter soit tes émotions, ou en tout cas ton attention.
0: Oui, oui, euh, ce, ce, tu vois, j'ai envie de dire ce pourquoi je suis le plus reconnaissant à la prélogie, euh, c'est Clone Wars. Clone Wars, suis <rire> gros, gros fan de la série, du début à la fin. C'est
1: là où je voulais t'emmener, je ne te le cache pas.
0: <rire> Et bah écoute, euh, ouais, je, je sais pas quoi dire qui n'a pas été déjà dit une centaine de fois, mais pour moi, Clone Wars, c'est vraiment le, la, le, le beau cadeau de la prélogie. Quoi. C euh... Et tu
1: parles des deux séries ou de celle de Filoni en particulier
0: Ah non, les deux, pas bah, pour des raisons très différentes. Le, oui. le, la première, c'est un chef dœuvre formel. Oui, euh, la deuxième, c'est plus au niveau du fond, euh, que, que, même si la forme me plaît beaucoup. Hein, mais le, le premier, bon, il, il, si tu veux, c'est ce genre d'œuvre où le, le, la forme est tellement forte que, le, que, que ça finit par créer du fond. Oui, oui, mais tout à fait. clairement, il n'y a pas de fond dans, dans, cette, dans, dans ce premier. Euh, c'est beaucoup plus innocent, beaucoup plus. Euh, mais c'est tellement impeccable et tellement puissant dans sa. Dans sa c est, c est, sans mauvais jeu de mots, c'est un truc de samouraï, tu vois. C'est vraiment ouais, la perfection de.
1: Bah, tu mets, euh, mets ce que tu vois ou ce que tu as envie d'y voir, euh, et c'est là où c'est parfois entre guillemets plus facile euh, d'aimer euh, Clone Wars de Tartakovsky euh, euh, par rapport à la prélogie, euh, alors que bah, techniquement ça se passe bel et bien entre les épisodes 2 et 3 de cette même prélogie. Euh, je repense à ce moment que je cite toujours euh, de Anakin et de Panmé qui sont euh, lui dans le cockpit et oui. euh, elle depuis son appartement qui dit un milliard de trucs sur leur relation euh, amoureuse que George Lucas n'aurait peut-être pas osé dire ou faire, simplement parce qu'il bah, est dans une représentation de cette même relation qui est peut-être un, peu euh, un peu plus datée ou qui fait un peu plus facilement sourire. Mais bon, euh, fondamentalement, tu parlais de la forme, euh, c'est une scène muette, donc on peut aussi y mettre euh, les les interprétations qu'on veut. Quoi.
0: Oui, bah, tout à fait. Ouais. Mais c'est ça aussi la recherche de ces séries-là. c'est Il y a clairement des choses pour lesquelles euh, Lugas est, est moins habile ou moins investi. Et le, la, la relation amoureuse en fait partie, même principalement. On sent mmh -hmm. que ce n'est pas quelque chose... Qui fait partie vraiment de. C'était essentiel, c'est important, donc il a besoin de, 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 de le traiter. Mais tu, tu vois qu'il n'y a, qu a, a pas la même sincérité que dans les, les problèmes de filiation et les problèmes parentaux. Mmh. Euh, mais ce qui est génial, justement, c'est qu'il ouvre la porte pour que d'autres gens euh, s'investissent et puissent développer ces choses-là, et le, ils le font avec brio euh, artistiquement parlant. C'est ça aussi euh, l'avantage d'avoir un créateur euh, qui euh, un artiste à la tête d'un studio pendant autant d'années. C'est que du coup, il laisse s'exprimer d'autres gens hyper talentueux et leur laisse l'occasion de faire des choses dont lui n'est pas capable.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Je pense que c'est ça. L'une de ses plus grandes qualités est quand même celle de savoir s'entourer, quoi. Pour le dire un petit peu simplement et vulgairement.
0: Non, non, bah, c est, c est... je pense que c'est quelque chose de très conscient pour lui. Donc, euh, ça n'a rien de vulgaire ni simple.
1: Bon, effectivement, je suis content que tu me parles. Euh, c'est un épisode placé sous le signe du pardon. Mais du coup, euh, effectivement, la, la seconde série euh, donc de Dave Filoni, The Clone Wars, avec euh, le, le, le petit euh, The devant, il me semble, euh, t'a touché.
0: Oui, oui. La série, elle part déjà d'une très, très bonne idée, parce que c'est quand même le, le grand absent de, de la prélogie. C'est... On en parle beaucoup, on, de, la, de la guerre des clones, on, on en voit les conséquences, euh, mais on ne la voit pas. Et notamment, euh, l'élément capital, c'est les clones eux-mêmes qui sont euh, l'outil de, 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 la, de, la, de, la, de la chute des Jedi, qui, qui n'occupent pas la, une place très, très importante. On se demande ce qui se passe dans leur tête, on se demande... Euh, à quel point ils sont conditionnés, à quel point c'est des, des automates, est-ce qu'ils le font par conviction Il enfin, y a tout, tout un tas de questions que, que génère la, la prélogie et, et qui n'a pas de réponse si tu ne regardes pas Clone Wars. Mm
1: -hmm.
0: Et Clone Wars apporte euh, euh, une réponse plus que satisfaisante, à mon avis. Et en plus, je trouve que ce qui est, ce qui est génial, c'est que tu, tu retrouves. Euh, euh, en fait, tu vois, Lucas était euh, un documentariste avant de, de, de faire des, des films, euh, notamment à l'université. Euh, il, il se passionnait pour. Euh, pour le, le documentaire, il en avait réalisé sur la, la guerre du Vietnam, c'était un passionné de, de la Seconde Guerre mondiale, c'est des choses qui lui, qui lui plaisent beaucoup, et tu vois Clone Wars débarouler avec tout ça, toute, toute cette passion qu'il a pour... Euh, qu'on avait déjà pu voir pour ceux qui avaient vu euh, Indiana Jones, euh, Young Chronicles, la série, mm -hmm. euh, du jeune Indiana Jones, où tu vois vraiment que c'est son kiff, hein, euh, il, a, il, adore, il adore ça, euh, les épopées de... De, de martial d'hommes dans la boue euh, qui vivent <rire> des, des, des expériences difficiles euh, c'est quelque chose qui, qui le passionne avec en plus le côté documentaire et Clone Wars il se ressaisit de ça pour, pour raconter le, le quotidien de, de, des, des, des troopers et grâce à eux offrir un nouveau regard un regard complètement différent sur les Jedi qui paraissent beaucoup moins sympathiques euh, je trouve ouais. euh, tu vois c est, c est, a, quelque part il y a, y a il y a une volonté d'écorcher le mythe avec, euh, avec Clone Wars, et cette idée géniale de créer Ahsoka au milieu, qui va faire le lien entre le, le Jedi et le Trooper, qui n'a pas vraiment choisi sa place, on, on voit clairement pendant toute la série qu'elle qu n'arrive pas à, à, à trouver sa place entre le, le, la, la loyauté qu'elle a pour tous ces, tous ces hommes qui, qui sont la, la, chair à, la chair à canon, clairement, l'aristocratie de la guerre, on va dire, le, le, le chevalier dans sa splendeur qui décide de, du sort des, des, de, de ses inférieurs, tu vois, ouais. euh, elle n'a clairement pas choisi sa place, et le, 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 la fin de la, la, la saga, justement, euh, offre une conclusion bouleversante, je trouve, à ça. Euh, D'une part, quand tu vois le, le, le bataillon de, de la 501 e arborer sur euh, les, le, pas le maquillage, mais le, les... Les, les, les dessins de, de, du visage d'Asoka sur leur mmh. casque euh, qui, qui donc clairement euh, euh, manifestent leur, leur affection et leur l'idée le, 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 qu'elle qu appartient à leurs yeux à leur, à leur clan, à leur groupe qu'elle est l'une des, des leurs euh, et le, le, je peux spoiler, hein
1: oui, bien sûr. Ouais. De toute façon, c'est trop tard. Mais euh, ah. le, 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 le visuel, euh, bien sûr, tu peux spoiler, mais euh, de, par ailleurs, le visuel euh, a, a, a tout de suite été utilisé pour annoncer le retour de Clone Wars et les gens, en voyant le casque euh, frapper effectivement euh, des, euh, des, 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 des lignes et des couleurs qui euh, ornent le visage d'Ahsoka, ont tout de suite euh, imaginé cette scène où euh, le bataillon de clones lui rend hommage, euh, elle qui, euh, via des détours... Euh, un petit peu euh, complexe, a dû euh, quitter les rangs du... de l'Ordre Jedi, et donc, techniquement, les rangs de l'armée de la République. Et... Mais en même temps, il y, a cette, euh, il y a ces liens très forts que tu, que tu résumes très bien, qui, qui les rassemblent euh, sur la toute fin de cette euh, superbe saga quest clone wars et
0: et, ouais, et qui, 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 qui se conclut sur une scène bouleversante de dialogue avec, euh, avec Rex, sur le, le, mm -hmm. le fait que de, 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 depuis toujours, les clones ont, sont, sont condamnés à être euh, on va dire, euh, de la chair à canon. Quoi. Oui, tout à fait. Mais qu'elle ne sera pas celle qui causera leur mort. Je trouve ça bouleversant, comme dialogue. Euh, la loyauté jusqu'à la fin de, de dire... Euh, euh, parce que, quelque part, c'est un méta-commentaire sur le fait que les Jedi, eux, ont toujours... Ça ne leur a jamais posé vraiment de problème, quelque non, non, part, de clair. les considérer comme ça. Donc, en disant ça, elle, elle, euh, elle, euh, ça fait écho à sa décision euh, euh, des épisodes précédents de quitter le... le, le l'Académie, de quitter les Jedi. Et donc, ça se termine clairement sur la, la position qu'Asoka finit par prendre, enfin. C'est-à-dire euh, elle, elle, elle aura été un soldat de cette guerre, pas un Jedi dans mm -hmm. cette guerre. Et, et elle, 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 elle se... Elle se, elle se elle, je pense qu'elle porte le, le, la tristesse et le poids des conséquences et de la, beaucoup plus que n'importe qui, même presque Rex, qu'on a l'impression, dans cette scène-là. Euh, de, de, du sacrifice qui aura été fait des de, de, de clones
1: bah oui tout à fait parce que comme tu dis elle joue euh, euh, ou en tout cas j'allais dire elle joue sur les deux tableaux c'est pas la bonne expression mais elle fait effectivement le, le pont le lien entre euh, cette chair à canon et celle qui les commande et, et euh, les deux euh, ont leurs problèmes euh, leurs inquiétudes et euh, leurs motivations et en fait, c'est ce qui fait tout le sel de Clone Wars, c'est la tension entre ces deux mondes quelque part, celui des Jedi et celui des clones. Bien évidemment qu il y a beaucoup d'épisodes aussi qui, sous la forme de, de, de Serials, nous emmènent sur telle ou telle planète, nous fait découvrir telle ou telle race euh, et nous en apprend plus sur nos droïdes préférés. Mais ce pas forcément les épisodes qu'on retient, euh, surtout après ce final... Euh d'une saison 7 qui est sortie cette année et qui, euh, je le rappelle du coup, puisqu'on n'a pas fait un, un épisode dédié, mais est complètement euh, époustouflante et vous devez la regarder, même si euh, vous n'avez pas le courage euh, de mater euh, les six premières saisons, encore que sur le site de Trader, vous avez une liste des meilleurs épisodes si vous êtes un petit peu pardon euh, euh, feignant ou en tout cas si vous avez un temps limité. Par exemple, si vous êtes dessinateur pour Marvel, ça peut être euh, <rire> l'occasion c'est ouais, euh... très bien de faire ça d'ailleurs. <rire> Merci Paul. Justement, je, je rebondis sur, sur ton analyse de Clone Wars et, et notamment ton amour pour Ahsoka pour te poser une petite question. Euh, savoir quelles quel étaient euh, ou du moins qu'elles étaient si, si il ou elle est seul ton personnage préféré euh, de la saga.
0: Euh, bah, pendant des années, c'était Luc. Euh, pour... Euh... Ça peut changer. Oui, bah, ça a changé. Euh, pendant des années, c'était luc parce que tu vois euh, le, le facteur de d'identification était était assez fort. j'ai tendance à penser que que pour beaucoup, c'est luc Même même les même pour les gens qui ne le reconnaissent pas comme étant leur personnage principal très euh, préféré, je veux dire, euh, on préférer Han Solo et tout ça, mais en ça, c'est juste de... pour la frime en soirée. Quand non, tu non, euh... non, je ne pas dire ça. Je pas... Ça serait méchant de dire ça. Non, non, je pense, je pense que c'est sincère. Mais si tu veux, dans, dans le, le, le ressenti que tu as en regardant les films, je pense que homme comme femme, comme qui, qui que ce soit, enfant, adulte, tu identifies d'abord à Luc parce que c'est le, le point d'entrée. Les autres personnages ont des fonctions différentes. Anne Solo est plutôt la, une figure rassurante, où on, on va dire le cousin, ou euh, un personnage un peu extérieur qui est un peu inquiétant, mais quand même euh, bienveillant. Euh, chacun a une, a une fonction euh, à Leia et la conscience mais quelque part on est quand même tous le bleu bit tu vois qui arrive dans, dans cette histoire et c'est Luc euh, tout à fait. donc si on essaie d'être un petit peu honnête c'est toujours quand même Luc qui reste le... et d'ailleurs ce que tout le monde disait hein, euh, quand, avec la nouvelle trilogie euh, c'était plaisant de voir Anne Solo, plaisant de voir Luc, mais euh, plaisant de voir Léa, mais tout le monde attendait de voir ce que Luc était devenu.
1: Ouais, tout à fait mais je pense qu'il y, y a une vraie omerta autour du fait que... Les gens aiment plus euh, Luc qu'ils ne veuillent le dire et, et se cachent un petit peu. Moi, je sais que c'est The Last Jedi qui m'a incité à, pour ainsi dire, euh, euh, le revendiquer. C'est-à-dire que je n'avais pas vraiment remarqué à quel point...
0: Euh, parce, pouvais... que parce que c'est toi, <rire> parce que c'est toi, Luc. Et c'est normal de ne pas s'aimer, enfin de pas... <rire> On préférerait, euh, tu vois, s'améliorer et, et aimer <rire> quelqu'un d'autre. Luc, non, c'est le personnage un peu ringard, un peu couillon, euh, ouais. qui commet plein d'erreurs et qui apprend à la dure. Et voilà quoi. <rire>
1: Effectivement, c'est une belle leçon à tirer de, à tirer de savoir. Donc c'était Luc, mais, mais qui est-ce maintenant
0: bah, Ça serait plutôt Ahsoka. Euh, quelque part, Ahsoka, c'est Luc.2, point, point, point tu vois. Vraiment, euh, euh, elle, elle part sur le même principe euh, de, de ne pas vouloir correspondre à une école de pensée, à une façon de voir. Luc n'est pas le Jedi parfait dans la façon dont Lucas... Et, et d'ailleurs, c'est ça qui, qui sauve la galaxie, quelque part, c'est qu'il qu n'appartient à aucune école. Ouais, qu'il arrive, ouais. qu arrive donc à, à faire des... des des, des embarder euh, et récupérer son père au passage euh, et c'est il, il, il a des problèmes de d'obéissance Luke par rapport à la, à, au code du Jedi et Ahsoka euh, bon, elle a été créée par Lucas et par Sheloni. il euh, y a il l'idée de faire une nouvelle version de Luke je trouve hein, assez assumée hein, c'est-à-dire qu'on voit on voit clairement qu'ils qu ont envie de réexploiter cette idée euh, de la chique fille qui va découvrir tout ça et s'en prendre plein la figure, échouer plein de fois, remettre en question son apprentissage, toutes ces choses-là. Et elle a le mérite, disons, d'avoir beaucoup plus d'épisodes pour elle, de traverser des moments d'histoire que Luc n'a pas vécu. Tu vois, Luc, il est. La Rébellion, elle ne fait pas le figure, comparé à la guerre des clones, en termes de, de longueur, en termes d'ampleur, ah bah oui, mais... en termes de tout ce que tu veux. Donc du coup, forcément, euh, Ahsoka est quand même beaucoup plus développée. Et, et le, pour moi, ce qui a parachevé le, le, ce, ce, cet, cet attachement que j'ai pour elle, c'est vraiment, le, comme tu disais, le, le, le final de Clone Wars, le, le, cet épisode en quatre parties, euh, euh, qui en fait euh, bah, une... une une icône à la fois pacifiste et euh, euh, bienveillante, euh, euh, hyper mélancolique. Et... Qu'est-ce que tu veux ressentir d'autre face à une guerre quoi
1: ouais, bah Oui, tout à fait. Et je pense que c'est là où... Euh... Alors c'est assez marrant que tu fasses le parallèle avec, euh, avec Luc, parce que j'ai l'impression que les deux personnages euh, ont, culminé, ont culminé à quelques mois, slash années d'écart. Euh, parce que Ahsoka est revenu dans un premier temps euh, dans euh, euh, Rebels avant de revenir euh, du coup dans cette euh, saison 7 de Clone Wars qui quelque part conclut euh, son arc mais un peu comme si on avait voyagé dans le temps c'est assez étrange parce que je trouve que le personnage est vraiment devenu ce qu'il était censé être euh, cette année alors que on a déjà vu son avenir au moment où on découvre euh, cette saison 7 ce qui est assez bizarre mais qui du coup, je pense, parle en la faveur de, de Fidonier et de sa capacité à, à écrire des personnages sur la longueur et aussi bah, euh, la, la qualité qu'on retrouve euh, chez, euh, chez Lucas j'ai vraiment eu l'impression en découvrant Luke dans The Last Jedi et puis Ahsoka euh, dans ces deux séries euh, de, de, de voir émerger en fait euh, une troisième voie qui est ni celle des Jedi ni celle des Sith mais peut-être celle d'une euh, effectivement une, une, euh, encore une fois euh, une voie en accord au, avec les valeurs de, de Lucas qui est, euh, tu parlais de pacifisme tout à l'heure, un pacifique euh, revendiqué et, euh, et euh, quelqu'un qui apprend euh, de ses erreurs et c'est quand même assez fort que ce soit arrivé sous l'ère Disney, même si ces deux personnages qui ont été créés euh, par George Lucas et même d'ailleurs plusieurs idées de The Last Jedi ou même The Force Awakens sur la question de Luke euh, qui s'isole et qui apprend cette, euh, ses erreurs à la dure, viennent de, de Lucas à l'époque où lui-même voulait réaliser ses, ses épisodes 7 et 8. Donc, euh, c'est pas un hasard, mais c'est assez marrant que les personnages se rejoignent euh, quelques années, euh, avec quelques années d'écart.
0: Ah oui, je suis, suis d'accord, mais tu crois pas que c'est aussi lié à l'époque Parce que tu vois quand Lucas a imaginé tout ça pendant la guerre du Vietnam, euh, et euh, de se rendre compte que le monde est plus complexe que ce qu'on voulait bien vouloir en dire à l'époque du New Deal et toutes ces choses-là, avoir une vision un peu caricaturale des choses. Aujourd'hui, on, on y retombe à fond. Hein. Le, le monde est, est, retombe dans cette caricature complètement stupide, euh, manichéenne, et, et le, la, la modération semble être, euh, je veux dire modération dans, dans le comportement et dans l'idée, hein. la modération semble, semble être une idée révolutionnaire.
1: Oui, Quand tout tu... à fait, ouais, c'est clair. À l'heure où on s'insulte sur les réseaux sociaux pour un film. Voilà, euh, la, la, par exemple. La modération semble révolutionnaire. Je te, rejo, je te rejoins là-dessus. Euh, et du coup, euh, si, fin, tu, tu m'arrêtes si, si, si je vais euh, trop loin, mais je voulais te demander aussi euh, quels étaient un petit peu tes, tes, euh, tes éléments euh, iconiques préférés de la saga, que ce soit sabre, vaisseau, planète, euh, tout, en, tout, en particulier pardon, parce que tu es dessinateur et, et que tu as sans doute des choses qui te qui te plaisent pour leur simple design, c'est aussi mon cas parfois, mais ah bah, j'imagine que moi, quand je... on a l'œil aussi <rire> développé que le tien,
0: on peut. Craquer. Non, mais je pense que tous les fans de Star Wars sont des fétichistes. Et ça, va avec <rire> le, ça va avec la passion de, de, de l'univers. Et donc ouais, bien sûr, ouais, ça, fait, ça fait partie du truc. Hein, tous, les, tous les éléments sont évocateurs d'émotions. Euh, et donc du coup, ils ne sont pas nécessairement esthétiquement, euh, ils ne sont, sont pas régis par des, des règles esthétiques pures. Euh, mon, sabre, mon sabre préféré, c'est celui de Luke. Dans Le premier, parce que voilà, il est tout grossier, tout, tout mal fichu, tout ça, mais j'adore. <rire> c'est le sable de Luc, tu vois. C'est le premier sabre laser. C'est euh, euh, là, il a une symbolique forte, euh, et, et quelque part pour moi, ça, ça définit le design Star Wars qui est un peu un peu de briquet de broc,
1: ouais, donc. tout à fait.
0: Euh, donc, c'est ouais, c'est celui-là, mon sabre préféré. Euh, et après, je me souviens plus de quoi d'autre tu vas parler.
1: C'est toi, c'est au choix, mais vas-y, dis-moi.
0: Euh, bah le, 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 la planète préférée, on va dire. Ouais. Euh, ça sera assez ah, difficile quand même, parce qu'à ce <rire> il, il y a toujours des bonnes choses dans, dans chaque endroit qu'ils explorent. Bon, Tatooine est le, le, le cas d'école, donc euh, elle est, il est forcément dans le top, euh, le top 3. Euh, parce que c'était quand même une super idée de, de, de faire une planète de désert et une ville dans le désert et des gens qui habitent dans le désert pour un truc de SF, c'était quand même génial comme idée. Bon, évidemment, ça rappelle Dune, hein, mais euh, dans ce contexte-là, de Space Opéra et tout, c'est un peu inédit quand même. Parce que tu vois Flash Gordon, qui était son influence principale, au contraire, c'est des richesses de décor avec des, 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 des cités euh, en flèche, avec euh, une esthétique chromée, avec... Euh, donc c est, c est, ça se posait quand même vraiment en contradiction avec euh, avec son influence principale.
1: Et ouais, euh, c'est beaucoup plus euh, dénudé et dénudé ah ouais, de, roots, de, de ouais. détails. quoi. <rire> ouais,
0: ouais, et certainement pour des raisons euh, pratiques hein, Mais du coup ça a créé ce, ce ça a renforcé ce côté western euh, euh, que prend complètement Favreau euh, sur euh, Mandalorian. Et du coup bon ben bah, voilà quoi. Donc ouais. Settlers serait probablement... Après, j'aime bien Naboo aussi pour d'autres raisons, raisons, parce que justement, ça prend le, le contre-pied total. Et je trouve que c'est intéressant aussi de montrer qu'il y a des choses, des, des planètes to totalement aristocratiques, avec euh, qui sortent quasiment de la Renaissance et qui, qui mm -hmm. ont des, euh, une opulence dans, dans le visuel et euh, qui, 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 devient, qui devient scénaristique, parce que c'est indécent pour Anakin, tu vois, de, de ouais, bien cet endroit-là. Donc, c'est intéressant.
1: Et puis on a tous envie de vivre à Naboo, quoi, quitte à choisir une planète. ou Peut-être oui, ouais, Ald peut Alderaan, mais c'est.
0: On ne voit pas beaucoup. Alors, dans ouais, on voit.
1: À la fin de la revanche de, des sites, en fait, quand, quand ah, Bébé, oui, bébé Leia est euh, apporté ouais. à sa famille d'adoption.
0: Absolument, ben, c'est la Suisse.
1: Voilà, c'est ça, <rire> à peu près.
0: Oui, oui c'est vrai, ça a l'air sympa. Voilà. Et euh, après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme fétichisme Les vaisseaux, évidemment ouais
1: t'es es, es, quelqu'un de très vaisseau parce qu'il y a des gens euh, à qui ça parle pas du tout cet aspect là de Star Wars, alors moi je sais que j'ai grandi oh, sure. avec, euh, avec cette idée que je, devenais un, un, je deviendrais un jour un, un pilote de X-Wing et j'ai toujours euh, une partie de moi qui, <rire> qui, qui y pense, peut-être <rire> un jour hein, qui sait, non mais c'est vrai que mon fétichisme pour moi ça serait vraiment les vaisseaux et si je devais euh, me passer d'un élément de langage Star Wars, je, je, je jetterais les sabres avant de, avant de jeter les vaisseaux ça c'est sûr et certain
0: oui oui moi aussi, moi aussi. Euh, ben, à plus d'un titre il y a le côté euh, pilote de chasse comme tu viens de le dire qui est, qui est super tripant euh, mais aussi le côté maison tu vois parce que ça, ça c'était vachement bien c'est ça hein, ouais. le qui de développer le, le faucon c'est vraiment l'appart la, la d'un <rire> Solo ils y vivent t'as un côté utérin c'est super rassurant quand t'es gamin il se passe plein de trucs catastrophiques autour mais quand ils sont dedans voilà ils sont en sécurité tu vois mm -hmm. euh, et ils le reprennent vachement quand tu joues aux jeux vidéo Star Wars t'as un pied total à, à ton vaisseau et, et on va tes personnages et partir et faire des tâches dans ton vaisseau, enfin, ce genre de truc, c'est toujours hyper tripant vraiment. moi.
1: Ouais, c'est sûr, on partage ce même amour. <rire>
0: <rire> Mais après, il n'y a pas que ça, tu vois, il y a l'esthétique des croiseurs impériaux, c'est. ça, encore une fois, c'est scénaristique, quoi. L'esthétique le, 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 plastique et, et euh, épurée de, de l'Empire face à. Euh, aux, à la bidouillerie mécanique de, 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 de la rébellion, euh, ça parle de, complètement d'une époque, euh, l'époque des années 70 qu''a vécu qu Lucas. Il y avait vraiment... Un, un, la, la tyrannie de la technologie, c'est quelque chose dont on parle tout le temps dans Star Wars. Enfin, je veux dire de manière allégorique, tu vois, mais c'est une allégorie de la tyrannie technologique dans notre monde. La, la, la pureté de, du design et, et qui, 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 qui devient synonyme de de, de la consommation euh, là où les autres sont c'est Cuba quoi oui, les, ça. Les rebelles ils, ils sont en train de rebidouiller des vieilles bagnoles parce qu'il faut que ça dure et il n'y a que voilà il que le résultat qui compte quoi on va pas se... tu retrouves plein de trucs tu retrouves le nazisme avec leur, leur, leur esthétisme démesuré le... qui marche hein. ça, ça marche oh, oui. super bien ces trucs là pour pour emballer du du simplet. Euh, donc voilà, ça, tout ça, c'est. Mais quelque part, c'est hyper intéressant, quoi, parce que tu as, as, arrives à avoir visuellement déjà ce sentiment-là avant d'avoir l'histoire qui. C'est autant de choses qui te seront racontées dans les premières secondes d'un film que tu n'as pas besoin de développer dans l'histoire.
1: Ouais, clairement. Et c'est aussi pour ça que j'aime tant ces, ces vaisseaux, parce que au delà de leur pur design et de leur courbe euh, souvent délicieuse, il y, y, y a vraiment euh, une histoire euh, et une utilité, euh, euh, comme tu le disais, scénaristique euh, à, à tous ces différents engins. Moi, je sais que j'étais totalement, parce que mmh. tu disais, pour, pour appâter le, le simplet mais aussi, euh, c'est peut-être l'un des messages les plus forts de Star Wars, mais aussi, les enfants, quelque part, je trouve qu'il y a un truc super rassurant dans les designs symétriques de l'Empire, et moi, je ne voulais pas monter dans un X-Wing, ça me faisait peur. Quoi. Et aujourd'hui, je vois très bien ce qu'il représente, une espèce de, 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 de folle liberté. Le, le, c'est ça le briquet de broc, au final, c'est toutes ces eh, expériences l... que tu as accumulées.
0: Bien sûr, la liberté est forcément chaotique. Même,
1: <rire> Il faut qu'elle le soit un peu, sinon ce ne serait pas vraiment la liberté, bah paraît-il. Ouais
0: mais après bon voilà l'esthétique le, le, de de, 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 de l'empire elle, elle est géniale quoi ouais non, mais vraiment, hein, on se passe par les lumières dans les, dans les vaisseaux tu vois enfin, les, les ces motifs là de, de ronds et de, de barres tous ces trucs là il y, y a vraiment des codes graphiques qui sont des trouvailles des pures trouvailles
1: Ouais, c'est d'une simplicité en plus à toute épreuve enfin, je ne suis pas dessinateur, en tout cas pas encore <rire> et euh, mais je me souviens dessiner mes tailles et, et, mes, euh, et mes Star destroyer euh, sans trop souffrir euh, quand j'étais à l'école donc euh, c'est dire si, euh, si ces designs même simplifiés à l'extrême restent gravés en mémoire quoi.
0: Bah oui, ouais. c'est ça qui est amusant avec, euh, quand tu compares Star Wars et Star Trek quelque part, c'est que Star Trek reprend, le, on va dire le, le style de, de, de euh, le, le mode de vie, le, le, la hiérarchie, tout ça de, de, de ce qu'on connaît dans l'univers militaire, euh, mais pas du tout l'esthétique. Mm -hmm. ils, ils sont tous en pyjama et dans des vaisseaux avec des courbes, euh, c'est très rond, c'est très, c'est très généreux, c'est tout ce que tu veux. Alors que Star Wars reprend pas du tout cette, cette, ce réalisme-là militariste. Mais par contre, l'esthétique est hyper indus. Tu, vois, est mm -hmm. tu reconnais vraiment les bateaux de guerre, les destroyers et tout. Euh, et je trouve que ce contraste, c'est toujours m'a toujours beaucoup amusé.
1: Et t'as toujours euh, été plus Star Wars que Star Trek, ou tu es secrètement plus Star Trek et je ne savais pas.
0: <rire> euh, non, non, je suis bon, plus rien du tout. Euh, Star oui, Trek, euh, je, je, on n'a pas à choisir. Hein. <rire> oui, voilà, c'est ça. Je regardais ça quand j'étais gamin, Star Trek, les, 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 la série originale. Ça fait partie de mon enfance, ça m'a jamais. Enfin, je trouvais ça marrant, tu vois, mais ça m'a jamais bouleversé. J'ai découvert ça vraiment avec Next Generation et j'ai beaucoup, beaucoup aimé, euh, même beaucoup plus récemment. Donc Star Trek euh, est moins. J'ai un attachement beaucoup moins sentimental, même si j'adore je... la philosophie et que j'en suis vraiment un... Un... un gros fan maintenant, mais euh, ça aura jamais la... La... La, même, euh, la même application émotionnelle pour moi.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que, euh, justement, euh, toi qui euh, te, me semble en tout cas un petit peu moins investi depuis euh, l'ère euh, euh, Disney, est-ce que tu vois quelque chose qui manquerait à Star Wars et qui potentiellement pourrait peut-être te faire revenir Tu n'étais je... jamais très loin, mais...
0: Une vision d'ensemble <rire>
1: Une vision d'ensemble
0: <rire> bah, Ça manque un petit peu d'une vision d'ensemble. Enfin, surtout le, la, la nouvelle trilogie, euh, elle manquait cruellement d'une vision d'ensemble. Euh, à part ça... Euh... Non, après, tu vois, j'ai ai beaucoup aimé euh, euh, Rogue One. Euh, j'ai adoré Mandalorian.
1: Pourquoi, euh, d'ailleurs, euh, t'as aimé les deux euh, Si t'as quelques minutes pour nous le dire.
0: Euh, ben, Rogue One, j'ai trouvé que ça, ça a magnifié euh, totalement le, 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 les, la trilogie euh, originale. Mm -hmm. Je trouve que c'est un apport euh, brillant, en fait, puisque ça ne l'endommage en rien. Et au contraire, ça apporte une dimension dramatique au début du film qui est bon, par nos, au niveau de nos standards actuels beaucoup plus récents le, le début de l'épisode 4 est un peu mou tu vois bah, à l'époque c'était hystérique mais pour aujourd'hui ça, ça commence doucettement ouais clairement euh, mais si tu mets Rogue One avant, par contre, euh, t'as une boule dans la gorge. Quoi. Mm -hmm. Quand tu, sais, tu sais comment ils en sont arrivés là. C est, c est, c est, ça, ça prend une autre... Et j'aime bien, le, dans Rogue One, il y a plein de choses que j'aime bien qui sont liées à l'accident de, de création. Parce que je sais qu y a eu, que ça a été très chaotique. Oui. Mais justement, ça ne me, me déplaît pas que les personnages ne soient pas développés de manière euh, standard. Standard. Euh, c'est ce, ce qui me déplaît beaucoup dans les, les productions euh, actuelles, surtout Netflix et tout, où tu vois vraiment qu'il y a une façon hyper stéréotypée de, de, de développer des personnages, de te montrer leur origine, de te dire qui ils sont viennent et tout. Et en fait, dans Rogue One, il n'y a carrément rien à branler de tout ça <rire> que je trouve hyper libérateur. Et je sais que c'est de l'accident. Je sais que ce n'est pas bien maîtrisé. Euh, que c'est Quelque part, il y a plein de gens qui s'en sont de tu vois.
1: Mais je ne sais même pas si c'est un accident parce que quand tu connais un petit peu ce qu'a fait Gareth Edwards euh, à côté, ouais. euh, c'est un mec que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de sympathie, j'ai même eu la chance de le rencontrer. C'est quelqu'un qui a un profil très Lucas. C'est vraiment un mec qui euh, communique vraiment de manière visuelle, qui... Euh, a su bien s'entourer, aime euh, euh, diriger un petit peu euh, son navire en touchant un peu à tout, c'est un gars qui vient des effets spéciaux, mais son premier film, Monsters, euh, il faisait tout, le montage, euh, il est, il, le, le tournage, c'était quasiment un tournage guérilla, euh, dans des endroits où ils n'avaient pas le droit de filmer, etc. Et, et pourtant, c'est pas un mec qui a l'air fondamentalement intéressé par les gens eux-mêmes, en fait. Tu vois, mais moi, c'est ça qui m'a plu. Mais, mais du coup, voilà, c'est pour ça que je me dis, c'est peut-être pas accidentel. Tu vois, au final, ils ont peut-être joué sur ça en se disant, bah, ah bah c'est la guerre, là, euh... et dans la guerre, les gens disparaissent. Mais c'est exactement et... ça. Alors, le chapeau, et... hein, si c'est
0: vraiment maîtrisé et voulu. Euh... Bah,
1: je sais pas, après, c'est toujours le, le, le problème qu'on a avec le Star Wars euh, sous l'ère Disney. C'est que souvent, moi, je vois très bien euh, pourquoi Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, choisit Gareth Edwards pour faire un film de guerre sur Star Wars. Ouais. Après, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi on va pas jusqu'au bout des choses. Alors, ça, c'est, ça a été un peu chaotique sur Rogue One, ça s'est très mal passé sur Solo. Mais tu vois, moi, je vois très bien pourquoi tu prends leur des heures pour solo. Par contre, j'ai un peu de mal à voir pourquoi, euh, quand tu te rends compte du résultat euh, final, tu te dis « Ah merde, en fait, on ne peut pas faire ça avec Star Wars. » Tu te dis « Oui, mais dans ce cas-là, il ne faut pas engager ce genre de profil, en fait. » Parce que typiquement, un Gareth Edwards, bah, il va faire du Gareth Edwards, même si c'est Star Wars, et même s'il est fan, et même si c'est le film qu a, qui lui a donné envie de faire du cinéma. Je pense que c'est un mec qui... Enfin voilà, il a cité euh, Apocalypse Now, il a parlé euh, de la peur de l'arme de, de nucléaire. Euh, c'est euh, quand même des, des, des références et des, des citations qui me laissent à penser qu'il est moins intéressé par Gin que par le conflit dans lequel elle est bah, lessivée, en fait.
0: C'est ça qui est génial, parce que c'est vraiment le propos du film c'est des, des petits personnages face à la grande histoire. Mm -hmm. Ouais, euh, tout à fait. Ouais. C'est la grande histoire dans le sens où voilà, la le, le, un moment historique pour la galaxie et, euh, et ils en sont des petits intervenants qui être euh, évidemment que la mission s'avérera être capitale euh, mais quelque part ils en sont presque pas conscients et ils en sont conscients qu'à la toute fin au, au moment où ils décident de se sacrifier vraiment euh, et ça, ça, ça c'est vrai que ça, ça renoue avec euh, une, euh, on va dire euh, des, des plus anciens films tu vois des westerns ou, ou des trucs comme ça où en effet il y avait un désir moins narcissique de te faire de te gaver de perso et de leurs sentiments et de leurs petits problèmes perso et de mmh. c'est quand même moins dans l'air du temps aujourd'hui j'en suis vraiment une, un écœurement total quoi de ça hein.
1: bah de, de... je pense que alors sans vouloir non plus jeter des pierres à une seule personne en particulier mais quand on est forcément habitué au modèle qui est défendu par Marvel Studios et c'est un modèle où euh, la moindre euh, Interaction entre les personnages quelque part doit compter quoi donc tu t'es habitué à, à connaître toutes les facettes d'un des personnages et que euh, tous les choix qu'ils qui, 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 qui le fassent euh, doivent euh, euh, compter dans la fameuse grande histoire en fait c'est l'infiniment petit qui doit nourrir l'infiniment grand ouais. alors que Rogue One c'est juste l'infiniment infin, petit qui se fait Marché oui, dessus, je, je, vois je vois ce, ce que tu moment. veux dire.
0: Ouais. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est la version gentille quand même ce que tu dis, parce que c'est ouais, d'être un petit peu poli. La version la version moins gentille, c'est que je trouve que on fait des personnages bêtifiés pour pouvoir, pour, que des, pour que tous les crétins de la terre puissent s'identifier et, et reproduire leurs leur, leur répliques et reproduire leur comportement à deux balles. Et est, on est dans le gimmick et dans le. Je parle pas de Star Wars nécessairement. Hein, je parle globalement dans l'industrie actuellement quoi. Et pour faire, pour, pour appâter le narcissique de base, tu vois. Et comme voilà, les réseaux sociaux nous ont quand même tous beaucoup plus rendus narcissiques qu'on était avant. Euh, je trouve qu'il y, qu y a vraiment une course en avant vers ça. C'est pour ça que j'étais content d'avoir un film qui s'éloignait, qui éloignait la caméra du perso un petit peu pour montrer un peu la grande histoire. Et je trouvais que c'était assez rafraîchissant. En revanche, Solo, euh, bah c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que... Enfin, le problème, c'est que c'est Solo quoi. Ouais. Et... Et je pense que lors des millers, euh, ils se sont dit euh, ben, on va continuer solo, on va continuer à le construire. Et il y a eu dû avoir un gros problème.
1: Oui, oui. Bah... Parce que c'est n'est pas ce qu'ils voulaient, à mon avis. <rire> il y a eu plus d'un gros problème, on imagine, mais. Moi, ça m'est apparu il y a quelques mois en faisant pas mal de recherches et c'est forcément des sujets qui me passionnent et qui, encore une fois, nous, nous incitent à revenir sur ces, sur ces films. Et vous avez le droit de les aimer, euh, chers auditeurs et auditrices, il n'y a, a pas de mal, on ne jette la pierre à personne. Mais très clairement, moi, je pense que lors des Miller, si tu fais un petit peu le bilan de leurs films, c'est toujours des films qui prennent en héros quelqu'un qui, qui est en gros un loser un peu magnifique. Quoi. Et, euh, et Solo, quelque part, c'est ce personnage-là, sauf qu'entre-temps, il y a 40 ans de... De, de fanboyisme qui, qui sont passés sur ce personnage et qui fait qu'il est si important dans The Force Awakens qui ne peut pas vraiment euh, être euh, écorché euh. il ouais, y, y a un mythe auquel on n'a pas osé toucher, c'est presque un miracle quelque part que Ryan Johnson ait pu le faire sur, euh, sur euh, Luke Skywalker parce que euh, moi quand j'engage je, euh, Lord Emileur pour Solo euh, très clairement moi je leur donne carte blanche et je leur dis ouais bah, inventez moi que Solo c'est pas vraiment son nom de famille et, et, et quelque part casser complètement le mythe jusqu'au bout parce que on va nous on va vous allez quand même montrer que fondamentalement c'est un mec un peu nul mais qu'il a fait les bons choix quoi et c'est bah c'est un peu la morale de Han Solo si tu synthétises son arc dans le tout premier Star Wars mais ben ça oui, aurait été oui, intéressant oui. de le voir plus jeune et et au final ce qu'ils ont fait c'est un peu l'inverse c'est de dire rétroactivement il a toujours été gentil. Alors que moi, j'aurais ah beaucoup ouais, aimé ça, voir. C'est la grosse erreur. Ouais, ouais, ouais je, trouve, je trouve que c'est une énorme erreur. Et de la part de Lorenz Kazan, je ne m'y attendais pas. Mais, et de son fils, d'ailleurs. Mais euh, non, j'avais vraiment l'impression que. Euh, ouais, il, il, il s'était entendu sur le scénario, mais il ne l'avait pas compris pareil. <rire> pour, le faire, pour faire simple.
0: Bah, je suis complètement d'accord avec toi, le Solo, surtout dans le premier film, il est inquiétant, et, et on a complètement perdu cette dimension-là, et c'est très regrettable.
1: Effectivement. Et qu'est-ce qui t'a plu dans, dans Mandalorian pour revenir sur des choses peut-être plus positives
0: bah Ça, justement, euh, tu vois, j'aurais adoré que Solo soit traité de la même façon que Mandalorian, c'est-à-dire un personnage à la moralité trouble, et, euh, mais qui te surprend. Bah, dès, le, dès le premier, ça, cette, cette relation avec l'enfant, le, et, et arrive comme un cheveu sur la soupe, tu, tu vois, ils te mettent tout toute la première partie de l'épisode à en faire un, un gros bâtard qui n'a rien à foutre de tout sauf du code. Tout ça pour que la conclusion de l'épisode, ça soit euh, grosse violation euh, de tout ce en quoi il croit et de, 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 de son attitude générale. Et euh, Je trouvais que c'était hyper réussi. Et du coup, euh, la, la, toute la série sera connotée de cette, cette euh, anomalie-là. C'est-à-dire que le personnage continue à être badass, il continue à être tout ce que tu veux, mais il y a une anomalie. Il y a une anomalie dans sa, dans sa façon de, de s'être attaché à ce gamin et... Euh, et puis même pas qu'un peu, tu vois, parce qu'il est, il est, il est...
1: Un père par son... procuration, quoi.
0: Ouais, même plus que ça, parce que tu vois, un père, il est mu par des, par des motivations quasiment personnelles de protéger son enfant. Lui, c'est encore plus désintéressé, c'est beau, quoi. C'est juste super beau. Et tu retrouves ça dans, dans des vieux persos de western classique, où les mecs sont des grosses brutes et antipathiques et tout ce que tu veux. Et ils, ils sortent un sentiment que, que tu que as vu venir de nulle part qui est vachement plus noble que, les, que tous les autres persos euh, dits normaux en face. C'est ça, ça le, 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 on va dire, le, le, qui en fait une, instantanément une icône de ce personnage. Il devient, il devient un personnage classique instantanément, as l'impression de l'avoir toujours connu. C'est euh, Lone Wolf and Cub, c'est euh, tout quoi. C'est tout, tout ce genre de, de, de persos super euh, euh, dysfonctionnels. Du
1: coup, j'imagine que tu attends beaucoup la saison 2, surtout si ouais. la rumeur euh, sur le retour d'Asoka. Euh, en tout je cas, c'est avis... vrai. Bah, J'ai en... envie d'y croire, connaissant euh, l'ami euh, Dave Filoni, mais euh, je ne sais pas. Euh, après, je pense que ça serait cohérent de voir euh, The Mandalorian se transformer en en un troisième chapitre d'une trilogie euh, Philonie euh, euh, qui glisse doucement vers euh, bah, ce peuple mandalorien hein, eh et, oui, eh et oui. sa destinée qui est forcément euh, bah, déjà au cœur de Clone Wars un peu moins euh, au centre de Rebels même si on a Sabine et forcément là avec du oh coup,
0: oui non euh... quand même je trouve dans, dans Rebels quand même il y, 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 y a plusieurs l'épisode qui se passe avec sa mère et tout ça ouais là. ouais ça, ça arrive un peu ça arrive loin. un
1: peu plus tard tu vois genre que par rapport à Clone Wars mais c'est effectivement enfin c'est c'est là où euh, je trouve on, on, on doit reconnaître du, du génie à Philoni parce que ouais. je sais pas à quel moment il décide on parlait de vision globale tout à l'heure de dire euh, ouais en fait ce qui m'intéresse les Mandaloriens et des fois j'ai l'impression il cache des histoires dans des histoires au cas où un jour ils puissent faire euh, tu vois ce fameux siège de Mandalore qu'il n'a pas pu faire jusqu'à ouais, la saison bah 7 ouais, on attend tous, hein. euh, etc etc <rire> et du coup il, 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 il avance comme ça euh, en, en semant des graines mais généralement plus on en sème plus on en oublie quoi j'ai tendance à croire que ça, ça fonctionne comme ça et lui non donc en fait je serais même pas étonné d'arriver dans une saison 2 qui n'a presque rien à voir avec la saison précédente et qu'on nous dise, oui bon l'enfant il est mignon, il est toujours là mais au final c'est pas vraiment son origine à lui qu'on va chercher, c'est celle des Laurent et forcément dans cette histoire-là, dans cette grande histoire-là la petite ou plutôt gigantesque histoire d'Asoka parce que c'est un personnage qui bah, du coup automatiquement euh, aurait traversé les trois époques de Star Wars euh, forcément elle a un rôle à jouer donc c'est super intéressant, c'est super excitant comme, comme rumeur euh, et je pense que si ça n'a pas été démenti depuis c'est sans doute parce que c'est vrai après j'ai très peur aussi d'imaginer Asoka euh, sous les traits de Rosario Dawson ou d'ailleurs n'importe qui d'autre en, en live action puisque c'est euh, forcément euh, la, la, le, le plus gros point d'interrogation pour moi c'est est-ce que ce personnage va marcher euh, aussi bien qu'il marchait en animation euh, une fois euh, devant une caméra, mais bon, euh, on va pas se mentir. Si, euh, si une boîte a les moyens de, de de faire tourner ce personnage en live action, c'est bien euh, ILM et Lucasfilm, quoi.
0: Ouais, je pense aussi. Je pense que et puis surtout vu à quel point celui lui tient à cœur, Philoni, va pas. S'il se rate sur un perso, ce sera pas à son cas à mon avis. Enfin, j'espère. Mais euh, mais après, je pense que tu as raison hein, sur le, les Mandaloriens parce que c'est vrai que le, le, bah, le final avec euh, qui ressorte le sabre Mandalorien là. C'est euh, finir la série sur ça, je pense que c'est quand même un annonciateur d'une intention de, de repartir sur la mythologie des Mandaloriens plus que sur le, le côté western qu'il y avait dans la première saison.
1: Ouais, je pense que c'est là où au final il s'entend bien avec Favreau, c'est-à-dire qu'il y en a un qui, est, qui était très euh, sur l'idée du western et au final ça ouais. sert ce propos plus, plus, plus vaste qui est, qu est celui des Mandaloriens. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on qu est à l'abri euh, d'avoir euh, ce, ce même design euh, un petit peu aride euh, dans, dans les saisons... Euh, dans les saisons suivantes, même si, euh, moi j'aimerais beaucoup euh, voir euh, ce Mandalorian exploser son budget et partir dans un Total Space Opera euh, beaucoup trop cher pour exister.
0: mais bah Écoute, mais... Euh, je pense que tout le monde s'est abonné à Disney+, pour voir Mandalorian, donc euh, s'il y a une série qui, qui, dont le budget n'est pas inquiété, à mon avis, c'est celle-là.
1: Hein. <rire> J'ose espérer qu'ils qu mettront les, les petits plats dans les grands, effectivement. Bah après, et... c'est
0: vrai qu'Asoka était, euh, était une, 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 un personnage clé aussi dans le, dans le, le, le sort de Mandalore, puisqu'elle a, euh, justement, c'est elle qui, qui part avec, euh, alors je me souviens plus comment elle s'appelle... Euh, Bokatan. Oui, euh, et, et donc qui, qui mène la, la, la révolution contre, euh, contre Darth Maul. Euh, ça, ça, ça termine la guerre des clones quand même, hein, la, la, cette, cette, cette euh, guerre civile sur, sur Mandalore. Donc le fait qu'il que, qu nous ressorte le sabre euh, historique de, de, de Mandalore, euh, qu'on qu évoque un peu plus l'héritage et que des rumeurs disent qu'Ahsoka revient, bon... Ça me, semble, ça me semble très cohérent donc...
1: ouais tout à fait bah, c'est tellement euh, euh, cohérent qu'il y a même des gens qui imaginent euh, puisqu'on a aussi des rumeurs de retour de Boba Fett de retour de Rex ouais. enfin tu vois ça, finalement ça s'empile hyper rapidement ah putain, et, si euh, y a Rex,
0: alors là je ça va être ouais
1: bah ouais ouais j'aimerais beaucoup voir ça aussi mais encore une fois c'est des personnages qui ont tellement été en tout cas dans ma tête vraiment genre c'est du ça c'est cimenté tu vois dans mon esprit la voix la mimique de les mimiques de ces personnages alors j'entends qu'un acteur est capable peu importe sa trempe est capable de d'imiter tout ça ou même de, de, de créer quelque chose de tout à fait satisfaisant mais j'aurais toujours quelque chose qui me qui Me rappelle à, à l'interprétation des, des doubleurs euh, originaux, quoi. Je pense que je vais pas pouvoir passer ce cap après. Euh, je je serais ravi d'avoir tort, mais euh, réponse très bientôt, sans doute d'ici l'automne. Bah, J'espère ouais,
0: qu'ils vont pas trop tout spoiler avant.
1: Ouais, ça serait cool. Après, pour le coup, euh, la, la, la promo du premier Mandalorian, alors on savait à peu près rien de la série, mais je trouve, était assez mensongère par rapport à ce qu'est la série. Donc je me dis que bon, très clairement, le, 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 le reveal de Ahsoka, ils ne vont pas pouvoir le cacher. Je ne pense pas. Et je pense qu'au contraire, ça sera peut-être l'outil promotionnel numéro un. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et à dire. Donc euh, on n'est pas, pas à l'abri de, de quelques surprises. Et notamment euh, d'un changement de trajectoire. Euh, même si euh, certains euh, m'ont toujours défendu l'idée que ce serait une série sur les Mandaloriens euh, au global. Moi, c'est vrai que après la, 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 la première saison, il y avait quand même quelques indices, mais j'étais loin d'imaginer qu'on puisse faire revenir à ce cas et, et tout, euh, tout, tout l'arc narratif demande alors euh, dans la série, en tout cas pas de sitôt, quoi, parce que généralement, euh, Filoni, euh, comme il l'a montré avec euh, les dernières saisons de Clone Wars, euh, prend son temps. Mais, euh, mais bon, si ça s'accélère et que ça, la qualité est maintenue, pourquoi pas
0: hein. et Tu crois qu'ils vont enchaîner avec les, les séries parce qu'ils avaient fait des annonces sur. Euh série Darth Vader et une série euh, Obi-Wan Qu'est-ce
1: qu'on a d'autre euh, qu qu On a, bah, on a, on a Obi-Wan et Cassian Andor qui sont officiellement en production. Et le reste n'a jamais été euh, confirmé. Donc, euh, ma foi, euh, on peut, euh, peut s'attendre à retrouver Evan McGregor, ça on le sait. Et euh, on sait qu'on va avoir une série qui à base d'espionnage, même si euh, elle a connu comme la série Obi-Wan pas mal de problèmes. Donc c'est assez marrant, c'est qu'au final à chaque fois que on, on parle d'un spin-off, euh, bah, ça coince un petit peu, même euh, quand on est sur le petit écran. Donc euh, j'ai pas plus d'infos que toi euh, malheureusement. J'aimerais bien euh, être un, un scooper et, et tout savoir, euh, mais euh, j'attends avec impatience ces deux séries, même si. Euh, euh, de mon point de vue, c'est celle sur Cassian Endor et, et potentiellement euh, la perspective d'écorcher ou euh, en tout cas d'enquêter de, sur la rébellion et, et, et son quotidien m'intéresse plus que, que le quotidien d'Obi-Wan euh, euh, coincé sur Tatooine. Mais, mais qui sait Toi, toi qu'est-ce qui te chauffe le plus d'ailleurs Ou qu'est-ce qui te chaufferait le plus si tu pouvais, euh, si tu étais patron de, de, de Star Wars, euh, qu'est-ce que tu lancerais en série
0: bah Déjà, je pense que je donnerais euh, carte blanche à Filoni. D'accord. Sur un peu tout. <rire> je, je, je le nommerai su, euh, superviseur de tout. Euh...
1: Bah, les, les rumeurs laissent à penser que Lucasfilm va à, à évoluer vers une sorte de, man, de management un peu plus collégial et que Filoni aura un grand rôle à jouer dans, dans ce conseil Jedi. Alors,
0: je pense que c'est ça qu'il faut faire, hein, parce que, il, a, il a clairement compris le, le, le ton et le, le message de, de, de Lucas. Et après, bah, moi je, je pense que j'aurais pu être excité par euh, Obi-Wan mais c'est vrai qu'il euh, y a tellement de choses qui ont été faites depuis <rire> euh, notamment dans, dans Rebels, l'épisode mm -hmm. Darth Maul retrouve Obi-Wan fantastique euh, magnifique, hein, est magnifique vraiment la, la, la conclusion de cette, cette relation et je trouve, trouve qu'ils ont poussé le, le, le vice jusqu'à même euh, le faire se battre de manière minimaliste pour 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 euh, pour être à avec euh, avec Guinness, tu vois.
1: Ouais ouais, c'est vraiment anticlimatique hein, comme, comme Ah ouais, site, mais
0: sens. ça marche, je trouve, tu vois, de, tout en, dans la retenue dans le geste, c'est très euh, art martial. Et cette façon qu'il a de rattraper la tête avant qu'elle qu tombe et tout, enfin de, 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 de le rattraper avant qu'il qu tombe, très très bienveillant très doux. Je trouve ça vraiment beau quoi. Et bon ben voilà, on, on sait qu'il a qu'il a attendu, qu'il a surveillé Luc, on sait que alors, je sais pas, peut-être qu'ils vont faire ça à plusieurs époques, non Peut-être qu'ils vont. Ça va pas bah, forcément être. Euh...
1: Ouais, euh, j'imagine que ce serait un bon moyen de sortir un peu de Tatooine euh, en amenant du flashback, euh, voire même peut-être entre guillemets du, du flash forward et essayer de rejouer des scènes ou imaginer d'autres choses ouais, ouais. Euh, en faisant revenir, euh, pourquoi pas, des acteurs euh, de, de, la, de la prélogie. Mais. Mais j'ai du mal quand même à m'enthousiasmer à l'idée, tu vois, d'une espèce de rétrospective euh, <rire> ou, des, ou, ou de plonger dans les souvenirs d'Obi-Wan. Ok, c'est cool, tu vois, mais, mais euh, moi, ce n'est pas un personnage qui me, qui me parle outre mesure.
0: En tout ah, cas, pas, Moi, je ne suis pas d'accord. C'est un, un personnage que j'aime beaucoup. J'adore... Bah, mais par oui. contre, non, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas un personnage qu'on doit incarner. Ce n'est mm -hmm. pas un personnage qui doit être... On ne doit pas voir à travers ce personnage-là. Il a une, une, un rôle essentiel, une fonction... Euh, critique. Je trouve que c'est même assez beau, hein, la façon dont il, est, dont il essaye d'être juste avec Anakin et qu'il essaye de, de lui être fidèle jusqu'à la fin. Il y a, il y a, je trouve ça assez, assez bien. Euh, et puis, il a un côté très humain, tu vois, à être plus baroudeur et tout ce que tu veux. Moi, j'aime vraiment le, le, le personnage, mais par contre, c'est pas le héros. Euh, c ce serait, je pense, une erreur. C'est un personnage de toile de fond qui est l'incarnation de quelque chose. pas... Euh, euh, le personnifier trop, le rendre trop anecdotique, serait, serait certainement une erreur.
1: Oui, je pense aussi et c'est pour ça que je, je garde un petit peu mes, mes distances, ma foi, avec ce, avec ce projet-là, même si euh, la perspective de faire une espèce de série en huis clos euh, peut être tout à fait alléchante et moi je trouve que là où Mandalorian a été très timide, c'est c'est dans son utilisation du, du, comment dire, du, du média lui-même, de la série télé. Je trouve que, d'un côté, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant de se dire qu'il peut y avoir des épisodes qui n'ont rien à voir avec l'épisode précédent et que ça, ça paraît quand même sur un rythme hebdomadaire plutôt que de, de, de tout balancer d'un coup et de forcer les gens à binger et d'oublier la série en, en quelques semaines ou quelques jours même. Euh, tout ça, j'ai beaucoup apprécié, mais d'un autre côté, je m'attendais vraiment à ce que, surtout avec Filoni euh, à, derrière le projet, en partie avec Favreau, je m'attendais vraiment à ce que Mandalorian euh, joue un peu plus du, du format sériel, en fait. Après, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu. Euh, j'ai été un peu con parce que quelque part, il euh, y a un gars qui vient de l'animation et l'autre qui vient du cinéma. Donc, euh, ce pas forcément les, 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 les showrunners, on va dire, les plus euh, prédestinés à faire quelque chose de très sériel euh, et de faire des exercices de style comme on peut en avoir dans les, dans les, dans les grandes séries de, de ces dix dernières années. Euh, et je pense très, très clairement qu'un Cassian Endor ou même un Obi-Wan pourra plus facilement euh, euh, jouer sur les, sur les forces de ce, de ce média-là. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais, ouais je, je, je suis impressionné par l'optimisme que tu, que tu as encore et les, les attentes que tu, as, que tu as par rapport au, au format série télé. Moi, je suis un peu plus déçu par, par les, les, les dernières itérations. Enfin, de, 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 bon, non, j'exagère, j'ai aimé, euh, ai aimé quelques trucs quand même. Mais...
1: Qu'est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que tu n'as pas aimé pour qu'on qu saisisse un peu mieux
0: Dans les. Dans les, dans les... Les séries récentes que j'ai aimées, The Boys, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa.
1: Ouais, ouais, moi aussi j'adore. Euh,
0: Umbrella Academy, la saison 1 un peu moyen, la saison 2 un peu plus. Euh, donc je trouvais quand même qu'il y avait des choses intéressantes. Mais après, euh, je sais, de... bah, Picard m'a beaucoup déçu. D'accord. Enfin, <rire> euh, encore et moins que Discovery. Discovery m'a encore plus déçu. Mais après, c'est
1: peut-être parce que je n'ai pas d'affinité particulière avec le format de série télé, contrairement à notre ami commun, euh, Manu, que, qu on, Manu, que ouais, je c salue. Je ne consomme pas autant que lui, donc euh, pas tu pas encore à avoir ce, 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 cette espèce de déformation euh, professionnelle en mode « putain, je regarde quand même beaucoup de trucs nuls » ou ouais, « je vois, euh, euh, vois l'industrie aller dans le mur ». Euh, non, mes ça, distance, moi, je
0: n'irai pas jusque-là quand même, mais j'ai du mal à supporter la, la dilution. Tu vois, c'est où il ne se passe plus rien. Tu vois, le format Netflix a vraiment créé un une, 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 une changement dans la donne, quoi. Ouais, C'est-à-dire ouais, que euh, l'épisode n'est plus, qu plus une entité. C'est vraiment devenu qu'un tout petit chapitre <rire> qui va rester un statu quo. Alors, si vraiment, il viole le statu quo dans un seul épisode, c'est champagne. Mais généralement, c'est ça. ça va être, ouais, as ce tu as compris, dès les premières secondes que l'épisode, ça va être ça. Et rien ne va te détromper jusqu'à la fin de l'épisode. Et C'est un peu le, les séries Marvel, tous les... Quoi. Peux plus quoi, j'en peut plus de ce nouveau format hyper stéréotypé.
1: Ouais mais je pense qu'on est en attente quand même de, de nouvelles, euh, ouais de, comme tu dis, de, de nouveaux formats et puis aussi de juste de, de, de surprises, de prises de, prise de risques et, ah ouais, et, et, ouais, et ouais, forcément ouais. à l'heure où euh, ce, il sort euh, deux ou trois séries par semaine sur Netflix euh, et que tous les épisodes sont disponibles d'un coup. Moi, ah bah, Je trouve qu'on n'autorise on limite même plus les gens à prendre un petit peu du recul euh, nécessaire pour apprécier euh, des fois les séries. Moi, je, je prends un autre exemple et on, on sort du cadre de Star Wars, mais je sais que la première saison de Mindhunter, euh, disponible sur Netflix, c'est une, sé une série de David Fincher euh, qui se consacre un petit peu à l'étude de la création du mot euh, et du, du profil des serial killers avant qu'on connaisse cette expression-là. Euh, c'est une série que j'ai regardée vraiment sur le long cours, ça m'a pris plusieurs mois à la terminer, déjà parce que le sujet est assez dur, l'ambiance David Fitcher oblige est un peu pesante aussi, et que j'ai apprécié vraiment sur, euh, sur le long terme en fait, et je pense que si je l'aime autant, c'est sans doute parce que je ne l'ai pas regardée comme tout le monde, c'est-à-dire... « Ah, j'ai regardé les 8 ou 10 épisodes, je sais plus combien dans la saison 1. » D'un coup, c'est ouf. Mais « Ah, j'ai préféré la saison 1 à la saison 1. » Ou « Ouais, de toute façon, je suis passé à telle autre série par la suite. » C'est vraiment un truc qui est resté avec moi. Et limite, j'ai pas envie que du coup... La la consommation d'une série, qu'elle soit Star Wars ou non, euh, devienne une sorte d'activité euh, du jour à base de... Euh, ce soir, je fais une nuit blanche pour terminer euh, oui. Daredevil saison 14 ou euh, Boba Fett euh, saison 13. J'ai juste envie de me dire que s'il y a un format euh, épisodique... Euh, faut que ça me raconte quelque chose chaque semaine, mais aussi que ça s'inscrive dans un, dans un tout, ou euh, au contraire, faire le choix de ne pas s'inscrire dans un tout, mais bah, de m'éclater la rétine euh, ou le cerveau euh, chaque semaine, parce que bah, chaque semaine, c'est plus cool que la semaine précédente. Quoi. Et, et, et en cela, euh, je retrouve un peu. Euh, l'opposition Qu'on peut avoir entre le clone wars de Tartakovsky qui lui est vachement comme ça dans le one shot euh, et des, des successions de one shot toujours plus incroyables et Philoni qui est beaucoup plus un diesel quoi sur la durée et il chauffe, il chauffe et, et quand ça explose c'est spectaculaire mais euh, j'ai envie de garder un peu d'optimisme c'est sûr, oui, oui, oui,
0: non, non, mais c'est tu as raison, <rire> <T 'as rire>
1: j'essaye, hein. j'essaye, Paul, ne, ne casse pas tout. <rire>
0: Mais après, bon, c'est ce que j'aime aussi dans Clone Wars, hein, que tous les épisodes ne soient pas égaux et que ça puisse démarrer. Euh, c'est comme une peinture. tu vois tous les, les, Bien sûr que tu vas retenir que les tons les plus criards et les plus vifs et les plus forts. Mais toutes les touches sont importantes, même celles qui sont dans les fonds, même celles qui sont en mi-teinte. Mi et Clone Wars, au final, ce que tu en gardes, c'est une vision de tout, même l'épisode avec les droïdes.
1: Ouais tout à fait, bah, clairement et puis euh, même ces épisodes là euh, parfois ont une touche de, de, de poésie ou de, ou de lyrisme qui moi personnellement me laisse, pas, même me laisse pas indifférent ça a été dur mine de rien de faire cet article sur les meilleurs épisodes parce que des fois j'étais là, je sais que c'est fondamentalement pas l'un des meilleurs épisodes mais il y a bah ce oui. truc que j'aime énormément qui mériterait presque que j'écrive un petit paragraphe euh, euh, juste pour, euh, pour piéger les gens quelque part, à regarder... Euh... C'est
0: ça les meilleurs articles, Thibaut. <rire> <rire> c'est okay. à ça que ça sert. Mais c'est vrai, c'est à ça que ça sert. C'est euh, dénicher des, 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 des choses qui ne sont pas euh, faciles à distinguer du premier, du premier regard. Il faut qu'il y ait des gens pour, euh, pour, pour pointer du doigt et pour décoder. Euh, parce que sinon, on va vivre dans un monde de stéréotypes et de, de, de formules.
1: Oui, oui bah, c'est ce qu'on essaye euh, forcément à, à bord de le trader de défendre aussi, et même dans une saga aussi pointue euh, et aussi euh, balisée que Star Wars et, et encore plus sous l'ère Disney parce que, bon, forcément on s'inquiète toujours de, de, de l'hégémonie d'une un, puissance pareille sur l'entertainment et, et d'ailleurs au-delà mais, euh, mais on a encore envie de, de croire qu'il y, y a des artistes et, des, et aussi des techniciens hein, qui, euh, qui ont des, 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 des belles euh, des histoires à nous raconter ou, euh, ou des innovations à, à nous présenter, donc ça sera toujours ce qu'on défend ici à bord de ce podcast et j'espère que euh, tu, euh, tu l'auras compris et euh, je, je sais que tu l'as compris mais j'espère que les gens qui, qui ne connaissent pas encore ton travail ou en tout cas qui ne connaissent pas ta vision de Star Wars, puisque j'imagine que c'est peut-être la première fois que tu peux te pencher sur le sujet comme ça dans un podcast bah ouais, ouais. Mais euh, j'espère que les gens euh, auront euh, un peu plus compris euh, le personnage Paul renault euh, au, au sein de la galaxie Star Wars. Qu à quoi tu ressemblerais dans, dans la galaxie Star Wars Tu serais un vieux pilote sur Tatooine en train de, 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 de vendre euh, ton art
0: oh, Bonne question. Euh, on va pas se leurrer, je serais un droïde. <rire> un pauvre droïde qui, qui essaie de bricoler des trucs dans un coin.
1: Moi j'aime bien les droïdes, c'est peut-être pour ça qu'on qu s'entend bien finalement.
0: Moi aussi j'aime bien le côté euh, anonyme.
1: Quel est ton droïde préféré, si tu en as, ou plusieurs euh... on, on a fait récemment ce, ce, ce top sur les réseaux sociaux qui nous a valu euh, beaucoup d'arguments et de débats.
0: Eh oui, c'est vrai. J'aime bien le Chopper de, de Rebels, il me fait, me fait bien marrer
1: Effectivement, c'était la bonne réponse, merci.
0: <rire> <rire> c'était même mon personnage préféré pendant, pendant longtemps, parce que j'ai trouvé, trouvé assez difficile à aimer euh, la série au début. La première ouais, ouais. saison, j'avais commencé.
1: Beaucoup de gens ont dit ça, ouais. Ouais,
0: ouais, ouais, ben ouais je m'attendais à Clone Wars, quoi. Et du coup, euh, le côté, le format super familial et tout, ça m'a vite refroidi. Euh, le, en plus, tu vois, le, le personnage principal qui est une petite frappe un peu con, arrogant, salado, ça m'a vite saoulé. Euh, la bonne maman qui a toujours raison, euh, le, le, le grand fer crado un peu bougon, tout ça. Enfin, le. Ah, C'était violent, quoi, quand tu passes de Clone Wars à, à ça. Et des potes m'ont dit euh, non, non, si, si, il faut insister, il faut quand même continuer. Notamment Bengal, qui était un fervent défenseur de cette série. Et, et qu'on salue. Et qu'on salue. Et
1: que s'il nous écoute, il doit venir faire un autre rider parce que ça serait vraiment très chouette. Bah, c'est un gros fan de C'est un gros fan, bien sûr.
0: Il faut à ton prix, prix qu'il vienne. Ouais. Et bah, du coup, ouais, il m'a convaincu. Et justement, Asoka, il m'a dit euh, ouais, c'est Asoka, il faut que tu vois, faut que tu vois Rebels. Donc, euh, du coup, voilà. Et c'est vrai qu'à partir de la saison 2, ça, 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 on sent qu'il y a... Que c'est repris un peu que ça par Philoni, hein, tu sens qu'il est moins dans l'égarement. Je pense qu'il a été un petit peu submergé par la demande de Disney dans un premier temps et qu'après il a repris, il a pris ses marques et euh, voilà quoi.
1: Ouais, ça, ça, ça s'est fait très vite, faut, faut dire, mais euh, effectivement, euh, encore une fois, il a prouvé que sur la durée, euh, il savait, euh, il savait nous satisfaire. Ça fait euh, un peu plus d'une heure et demie qu'on parle, donc euh, je vais peut-être te, te libérer je sais que tu es bien occupé tel, tel un petit droïde astromécano que, que tu serais dans, dans l'univers Star Wars donc je vais te ah remercier
0: c'est <rire> la meilleure comparaison que j'ai pu faire <rire> ma vision du, du métier de tout <rire>
1: Alors, du coup, tu étais l'un de ces petits de, de, de droïdes qui s'occupent des pod racers et si on t'appuie sur le nez, tu te, tu te replies dans un coin.
0: C'est un peu ça, même pas de, même pas de nom, rien. <rire>
1: mais non, mais non, tout le monde connaît le, le, le nom de, de Paul Renaud, très grand artiste, de comics,
0: très grand euh, cover artiste, euh, gentil, bien, bien mais de, tu sais, de chez nous. Ça me déplaît pas le côté anonyme, vraiment, je disais ça en rigolant, mais euh, c'est un des... C'est un des trucs que j'aime le plus dans mon métier. C'est vraiment d'être derrière, en fait. Derrière les personnages et tout. Tout le monde s'intéresse à ça. Et toi, tu es dans l'ombre. Tu fais ton, ton boulot. C'est vraiment, vraiment cool, quoi.
1: et ben on se quitte sur ces paroles humbles, dignes d'un... D'un autre génie discret qui est George Lucas. Merci encore d'avoir accepté de nous rejoindre à bord, Paul. Et on se dit à très vite, soit en salon quand on pourra faire des salons. Et puis sinon, dans les pages de Tarot chez Marvel.
0: Eh bien oui, écoute, je te remercie beaucoup. C'était vraiment très sympa de pouvoir discuter de tout ça.
1: Mais avec plaisir. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de la saga Raconte-moi Star Wars. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à écouter notre première émission où je discute avec Raphaël, un ami d'enfance, de notre passion commune pour Star Wars. Par ailleurs, merci de soutenir au Trader avec des étoiles sur Apple Podcast, des likes et des RT sur les réseaux sociaux, mais surtout en le faisant découvrir à vos proches. Prenez soin de vous, restez à l'ombre, comme Plo Koon, portez un masque, lavez-vous bien les mains et comme d'habitude, que la force soit avec vous. Des bisous